0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und Holger Klein sich über Neuigkeiten aus der Wissenschaft unterhalten. Diesmal die Weihnachtsausgabe und dafür hat Florian ähm, traditionsgemäß und in Übereinstimmung mit der Prophezeiung jede Menge weihnachtliche Wissenschaftsmeldungen mitgebracht.
0: Richtig, Florian? Jawohl, richtig. Tatsächlich habe ich, das hat sich so ergeben. Ich habe jede Menge schlechte Nachrichten zu Weihnachten.
1: <lacht> auch schön. Ich hoffe nur mal, also ich habe tatsächlich auch eine Weihnachtsmeldung, eine Weihnachtsnachricht dabei, was ja so überhaupt nicht traditionsgemäß ist, glaube ich, weil ich immer der mit den anderen bin und jetzt hoffe ich einfach mal, dass du meine nicht
0: auch bringst. Ja, ach, wenn wir sehen, ich habe genug übrig. Okay, fang mal an. Ja, und ich habe gedacht, dass also das, ist das äh, erste natürlich, was immer Weihnachten alle interessiert, was ich heute halt Morgen auch schon wieder im äh, Wetterbericht gesehen habe. Äh, gibt's denn weiße Weihnachten?
1: Äh, Jein.
0: Ja, das ist mal, äh, seltsamerweise interessiert das alle wahnsinnig sehr. Also das ist irgendwie so Weihnachten und Schnee. Frage mich, das ist natürlich irgendwie hier aus äh, Filmen vermutlich äh, gefördert, weil natürlich in keinem Kitschfilm kann Weihnachten ohne. Schnee dargestellt werden, ja. aber tatsächlich, und ich hab, das das können vielleicht irgendwie die meteorologisch versierten Hörerinnen und Hörer noch aufklären, ich habe eine Meldung über weiße Weihnachten aus einem deutschen Medium und eine Meldung über weiße Weihnachten aus einem österreichischen Medium Aha. und äh, ich glaube, die widersprechen sich ein bisschen, was jetzt äh, entweder an der Geografie liegt oder was anderem, aber ich fange einfach mal an. Ja, bitte. Also die eine aus Deutschland, da geht es um die Frage, hat es Weihnachten früher öfter geschneit? Ja. Ja, und äh, tatsächlich, das war eine Meldung, die übereinstimmend, sowohl im österreichischen als auch im äh, deutschen Artikel steht, dass anscheinend in den 60er Jahren äh, es so eine Zeit gab, wo tatsächlich äh, für mehrere Jahre hintereinander immer Schnee war zu Weihnachten. Also so eine Art kurze Kältewelle. Mhm. Und das dürfte sich irgendwie so in den Köpfen festgesetzt haben, dass da halt dann Weihnachten Schnee zu haben, äh, Schnee da sein muss. Und eigentlich meteorologisch äh, ist das nicht so der Fall. Also eigentlich ist ähm, Wahrscheinlichkeit für Schnee äh, erstmal natürlich von Region zu Runden unterschiedlich. Also wenn du auf der Zugspitze sitzt, die hatten glaube ich irgendwie seit Aufzeichnungen seit 1880 immer weiße Weihnachten auf der Zugspitze. Aha. Aber wenn du jetzt irgendwie in, in Helgoland bist, dann natürlich äh, ist es da eher weniger äh, Schnee. Und es gibt so etwas, das nennt sich Weihnachtstauwetter. Das ist äh, auch so ein jährlich wiederkehrendes äh, Wetterphänomen, mhm. wo vom Atlantik milde Luft und Regen vom Westen kommen. Das passiert so zwischen äh, November und Mitte Dezember. Und äh, da kommt der Schneefall. Aber dann äh, hast du eben auch das äh, Tauwetter noch dazu von der milden Luft und äh, kriegst dann eben keine weißen Weihnachten. Und tatsächlich, die Statistiken sind, dass du äh, im Flachland und im Westen und Südwesten ungefähr 10%. Prozent Schneewahrscheinlichkeit hast mhm. im Norden und Osten 15-25 Prozent in den Mittelgebirgen natürlich bis zu 50 Prozent und in den Alpen äh, so gut wie immer Schnee. Tatsächlich und das ist jetzt der Punkt, wo es äh, Widersprüche gibt. Äh, vom Deutschen Wetterdienst äh, der Meteorologe Andreas Friedrich sagt, äh, die Schneewahrscheinlichkeit zu Weihnachten sei seit Beginn der Aufzeichnungen etwa gleich geblieben. Ja, sagt er. So bestätigt auch unser ähm, beim Radio unser Hausmeteorologe
1: den habe ich genau das gleiche gefragt in der letzten in der letzten Möglichkeit, also bei der letzten Sendung wo ich die Möglichkeit hatte dazu habe ich auch gesagt sag mal hatten wir früher also in meiner Kindheitserinnerung ist halt weiße weihnachten da halt weihnachten liegt Schnee und wir haben Schnee getollt und gespielt mit unseren Geschenken und was weiß ich in meiner Erinnerung gab es öfter weiße Weihnacht und er sagte auch nee gab es nicht also um heiligabend rum ist das Wetter tendenziell nicht schneereich und er bezog sich
0: jetzt explizit auf Berlin und Brandenburg natürlich genau und Jetzt die österreichische Meldung vom ORF, die lautet mit der Schlagzeile Chance auf Schnee hat sich halbiert. Und ich lese nochmal weiter vor. Weiße Weihnachten sind in weiten Teilen Österreichs gefühlt zu einer Seltenheit geworden. Dass dieser Eindruck stimmt, bestätigt nun auch die Statistik. Die Chance auf Schnee am Heiligen Abend hat sich binnen weniger Jahrzehnte halbiert. Und hier haben wir den äh, Klimatologen Alexander Orlik, der sagt, äh, weiße Weihnachten in tiefen Lagen kommen nicht allzu oft vor. In den letzten Jahren noch seltener. Äh, zwischen 1951 und 1980 gab es in den Landeshauptstädten von Österreich, den Bundesländern, äh, noch doppelt so oft einen 24. Dezember mit einer geschlossenen Schneedecke wie von 83 bis heute. Mhm. Und äh, das ist jetzt tatsächlich, ich frage mich also, ob das... Äh, die werden die Schliste gar nicht erfunden haben. Also ob das jetzt an der Geografie liegt, Mit weil der Österreich doch äh, geografisch deutlich anders ist als Deutschland. Ja. Oder ob es, äh, also die sagen hier, der Herr Orlik, der ist vom Zentralamt für Meteorologie und Geophysik äh, Grund für die Abnahme ist nicht nur die Klimaveränderung, sondern eben auch diese 60er-Jahre-Besonderheit. Die 60er-Jahre, da gab es relativ viele kalte Winter und das wirkt sich auf die Statistik aus. Also in Österreich war von 61 bis 65 jedes Jahr flächendeckend in ganz Österreich Schnee. Mhm. Und in Klagenfurt, Landeshauptstadt von Kärnten, sogar zehn Jahre lang von 61 bis 71 Jetzt, jetzt
1: mit Sicherheit, also jetzt, das liegt mit Sicherheit an der Geografie, weil wenn du überlegst, also der, der Unterschied zwischen, was ist denn das das östlichste Tirol, ne? östlichste Bundesland? Nee, Vorlberg, Der Unterschied zwischen Vorarlberg und äh, westlichste Wien ins Niederösterreich? Ne? Ja, Burgenland der, ist das östlichste. Burgenland, okay. Und der, der unterschied zwischen, also der, der, der geografische, topografische Unterschied zwischen Vorarlberg und Burgenland, wenn man jetzt die weiteste Ausdehnung ähm, Österreichs nimmt, ist wahrscheinlich nicht so groß wie der Unterschied zwischen München und Flensburg. Also Schleswig-Holstein also, und Bayern. Und wenn die sich sowas angucken, die Meteorologen, dann gucken die auch immer auf den Durchschnitt. Und mag ja sein, dass in München jedes Jahr Schnee ist, in Kiel aber dafür nie. Oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Also ich finde ja, also mal, dass das liegt wirklich an der, an der Geografie.
0: Ja. ja, also tatsächlich ist irgendwie, ich weiß jetzt, gerade, man die Österreicherinnen und Österreicher, die zuhören, werden sich jetzt vermutlich ein bisschen gewunden haben, wenn du Vorarlberg und Burgenland als äh, geografisch identisch oder gleich äh, bezeichnest. Wenn man einfach Weil, die weiteste Ausdehnung, was ist um weitesten weiteinander? Ja, ja aber Vorarlberg ist halt, also tatsächlich, das liegt nicht so weit auseinander, wie halt die, die Ausdehnung von Deutschland auseinander liegt. aber Vorarlberg ist doch, vollbergs Hochalpin, da ist irgendwie alles, äh, Berge und Burgenland ist eigentlich schon ungarische Tiefebene. Das okay. also eigentlich geografisch eine, eine andere Gegend, aber tatsächlich, aber natürlich ist Österreich kleiner als Deutschland und auch eine ganze wir haben die Alpen mitten genau. im Land genau. und äh, Deutschland hat die Alpen gerade mal am Rand so ein bisschen und dann eben Mittelgebirge und ganz viel Küste also da wird schon Unterschiede geben aber darüber, für die wenn du Zuhörer Genau. Also für die Zuhörenden äh, Österreicher und Österreicher statistisch gesehen gibt es in Wien, Eisenstadt, St. Pölten und Linz, also in Wien, Burgenland, Niederösterreich und Oberösterreich nur jedes fünfte Jahr am 24. der geschlossene Schneedecke. Bregen, Salzburg, Graz, Klagenfurt, also Fallberg Salzburg, Steiermark und Kärnten jedes dritte Jahr und am besten natürlich äh, Tirol jedes zweite Jahr. Schnee zu Weihnachten. Aber wie es dieses Jahr aussieht, dieses Jahr, glaube ich, sagen sowohl die äh, Meteorologinnen und Meteorologen in Deutschland als auch die in Österreich äh, eher nicht. Also wenn du jetzt nicht wirklich gerade am Berg wohnst.
1: Und was macht der Österreicher, wenn er keinen Schnee hat? Er singt. Ja, nicht immer. Aber nicht immer, ja. okay. Weil nämlich österreichische Wissenschaftler festgestellt haben, dass ähm, Singen Parkinson-Patienten hilft. Ähm, und zwar mindestens einige Symptome. Da gab es ein paar Pilotstudien ähm, aus verschiedenen Ländern, Australien, Großbritannien, USA. Das Singen, die Lebensqualität von Parkinson-Patienten positiv beeinflusst, weil das Gehirn beim Singen, was ich auch nicht wusste, wenn du singst, ist dein Gehirn komplett aktiv. Ach ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Okay. Du ja, schüttest Endorphine auch. aus, Endorphine lindern Schmerzen und regelmäßig. Das heißt, da nutzen wir mehr als 10 Prozent. <lacht> Verdammt, wenn das die Scientologen rauskriegen, dann haben wir dann haben wir ein Problem. Ähm, regelmäßiges Stimmen, Singen stärkt die Stimme, ist klar. Atemwegskontrolle wird verbessert, Schluckkontrolle wird verbessert. Und dadurch sind die Patienten weniger besorgt und traurig, was ich ein ganz witziges Ding finde. Und ähm, in Österreich, wo war das jetzt? Hier in Salzburg, an der Uni Salzburg. Da wollen sie jetzt ein Forschungsprojekt machen, das das Ganze nochmal systematisch untersucht, inwieweit singen Parkinson-Patienten. Ja, das Leben ein bisschen verbessert, weil Parkinson zu haben, ist halt richtig scheiße, weil da kriegst du, kriegst halt mit, dass es alles scheiße ist. Das ist halt wie mitzukriegen, dass man nichts mitkriegt sozusagen. Das ist sehr, sehr unangenehm. Ja, und äh, die Lungenfunktion verbessert sich durch dieses durch das Singen, was bei Parkinson-Patienten auch immer so ein Problem ist. Da würde mich jetzt wirklich mal die Methodik
0: interessieren. Also äh, das, wer singt da wem was vor? Oder wie wird das so dass das, das, das äh, klingt, aber es klingt halt. Sie das bilden, hat Forschung. Also, wenn, Sie das
1: bilden Chöre oder einen Chor aus Parkinson-Patienten. Okay. Und dann guckst du halt, ne, das ist ja dann immer so in der, äh, wie heißt das, was die was die, äh, was die, die Pseudomediziner so gerne als Forschung bezeichnen, ähm, Outcome, Outcome-Forschung. Ja, sie gucken halt hinterher, geht es dir besser oder geht es dir schlechter und führen das dann auf eine Intervention zurück, ohne dass sie das wirklich können. Nun Aber geschaut, das, was da
0: rauskommt. Also. Genau,
1: das muss man halt dann so.
0: Ja, da muss man mit Gotthel Fischer wird rehabilitiert.
1: Ist der Österreicher eigentlich?
0: Nee, ich glaube, der ist Deutscher. Ah, ja, ja, der kann ja, kein Österreicher sein.
1: Die, die Österreicher macht ja immer alles, was scheiße ist, zu Deutschen.
0: Naja. Da. Da. Äh, aber was wir Österreicher können oder probieren, vermutlich besser können, äh, nochmal ein Nachtrag zur Meldung von vorher. Äh, das Problem äh, bei Schneemessungen ist tatsächlich herauszufinden, wie viel Schnee denn gefallen ist. Es ist offensichtlich etwas, was so kompliziert ist, dass äh, hier jemand, nämlich der äh, Meteorologe Kai Helfricht, äh, ein vom Wissenschaftsfonds FWF, also das, was die DFG in Deutschland ist, also staatliche Wissenschaftsförderung, jetzt ein Projekt hat äh, leitet, das die Genauigkeit von Niederschlagsmessungen bei Schneefall untersucht. Hm. Weil Regen kann man ja leicht messen. Da stellst du halt so Gefäße auf und die messen halt alles, was reinfällt. Und das guckst du nachher nach. Ja. Schnee ist aber deutlich schwieriger zu messen. ja witzig. Weil du hast halt irgendwie, das ist halt wichtig zu wissen, wie viel Schnee da ist, weil gerade die Leute, die in den Alpen wohnen, wenn das wissen, da gibt es Lawinen, da können Straßen irgendwie zugeschneit sein. Wenn es schmilzt, kommt das ganze Wasser runter. Das hat gerade in Österreich große Auswirkungen, weil bei uns ein sehr großer Anteil des Stroms aus Wasserkraft kommt. Dann mhm. musst du auch wissen, wie viel Wasser da jetzt durchfließt. Das heißt, also, das war mir auch nicht so bewusst, wie wichtig es ist zu wissen, wie viel Schnee da in der Gegend herumliegt. Und ich dachte, da gibt schon längst nämlich standardisierten genauen ja, hätte ich aber äh, auch Methoden, gedacht, dass aber
1: das, das also, mit, äh, mit irgendwann notfalls mit
0: Lichtschrankensystemen <lacht> oder irgendwie ja. Nee, also hier, es gibt äh, unterschiedliche Methoden von der händischen Messung durch Schneebeobachter. Das ist mir auch einen schönen Job, äh, ja, ein schöner Job. Schneebeobachter. Ich habe
1: eine Schneeflocke gefangen.
0: <lacht> also bis hin zu Messstationen, automatischen mhm. Messstationen. Das Problem ist, weil irgendwie, ich meine, Schnee ist jetzt quasi so Wasser halt. wenn das in das Gefäß reinfällt, dann bleibt es da drin liegen. Ja, der Schnee. Äh, du hast dann hier, wenn da der Schnee reinfällt, ich meine, der kann schmelzen, der kann nicht schmelzen. Äh, dort, wenn ein starker Wind weht zum Beispiel, ja, dann hast du da schon mal Probleme, weil dann wird der Schnee halt äh, verweht, ja. äh, dann kannst du das Problem. Ähm denn wenn der Schnee liegt, dann wird er er sich. Also das ist ja ein Gewicht, was da drückt. Ja, wenn du ein Messgerät hast, das Messgerät hat ja auch meistens immer eine Temperatur, die ein bisschen größer ist als die Außentemperatur. Weil das hat ja irgendwie irgendeine Art von Energiequelle mhm. meistens mit drin. Also es ist ein bisschen warm. Oder es also ist ein Glas, heißt, dann, wo mal die Sonne drauf scheint oder so. Genau, dann schmilzt der schon am, am, am Messgerät der Schnee, wird verdampft oder der Wind weht den vorbei. Ja, du musst die Dichte vom Schnee kennen. Wenn du jetzt weißt, du hast so und so viel Volumen im Schnee jetzt quasi ja. aufgefallen, dann musst du die Dichte kennen. Kann man und das nicht variiert so
1: einfach machen, dass man sagt, wir, wir fangen auf einem bestimmten, auf einer bestimmten Fläche den Schnee ein, inklusive Verwehung, da kann man ja auch horizontal fangen und verflüssigen den sofort und messen nur die Wassermenge, die dabei übrig bleibt?
0: Jein, äh, ich weiß nicht, ob das geht. Also dass äh, tatsächlich ähm, also die Dichte vom Schnee, die variiert ich, äh, sind zwischen 50 und 150 Kilogramm pro Kubikmeter, was eine große Variation ist. Und ähm, Du hast dann, also sie haben jetzt hier, hat Lasermessgeräte tatsächlich und hat das un untersucht und hat dann ähm, aus den Schneehöhendaten, die sie bekommen haben, also äh, die Schneehöhendaten, das ist was, was äh, diese Schneebeobachter quasi händisch irgendwie messen, hat also einfach vermutlich irgendwie die hin und stecken da irgendwie einen Stock rein und gucken, wie viel da liegt, und äh, haben dann geschaut, also was er jetzt gemacht hat, war die äh, seine systematischen äh, vergleichbaren Messungen mit diesen Lasergeräten äh, zu vergleichen, mit dem, was halt die ganzen Stationen äh, messen, mm. und dann zu gucken, ähm, welche Stationen liefern denn abweichende, falsche Ergebnisse und zu schauen, eben diese systematischen Fehler. Also diese systematischen Fehler ist eben, dass wenn du jetzt quasi äh, Du, du misst ja nicht immer unbedingt gerade dann, wenn der Schnee fällt, sondern der liegt ja, halt vielleicht schon genau. da, weil du kannst ja nicht halt irgendwie in Echtzeit, Schneemessung, das gibt es anscheinend nicht. Das heißt, wenn der Schneebeobachter da halt irgendwie morgens hinkommt weil es hat irgendwie am Abend davor geschneit, dann ist mit dem Schnee zwischendurch was passiert. Mhm. Ja, Der hat sich gesetzt, da ist wieder der ist aufgetaut oder sonst irgendwas und ähm, das sind eben diese systematischen Fehler, die man eben korrigieren kann und ähm, machen jetzt dann also was sie jetzt eben machen sind tatsächlich so äh, Wetterradar auch zu nutzen wo sie äh, die die schauen wie viel quasi sie äh, in, 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 einem, in der, in einem der einem Luft, Luft reflektiert wird ja ah, reflektiert. Und das kannst du dann das geht mit Satelliten und das äh, korrigierst du dann mit dem korrigierst du dann das was am Boden kommt also das ist noch das ist ein Bericht jetzt über ein Projekt das noch im im Gange ist also da ist Gibt es noch kein definitives Ergebnis. Aber ich fand es halt wahnsinnig interessant, dass da jemand hier sein wissenschaftliches Leben damit verbringt, rauszufinden, wie viel Schnee denn rumliegt. Also so eine Frage, die eigentlich ziemlich trivial erscheint, aber auch wahrscheinlich nicht trivial ist, mhm. aber trotzdem irgendwie sehr, sehr wichtig ist. Also, das, das fand ich.
1: Wobei die, wichtig, die Wichtigkeit da, da weiß ich nur, das, das leuchtet mir noch nicht so richtig ein, weil eigentlich geht es ja darum, wie viel Wasser ist da gebunden, naja, also wie viel, wie viel Wasser ist auf einer bestimmten Fläche oder in einem, in einem bestimmten Raum gebunden? das dann hinterher über Talsperren oder sonst wie in die Wasserleitung kommt.
0: Nee, jetzt, wenn du zum Beispiel gerade, das ist dir als Deutschen natürlich komplett egal, aber uns Österreichern und Österreichern ist es auch durchaus wichtig, wenn wir Skifahren wollen zum Beispiel, ja, dann okay, darf ja. der Schnee kein Wasser sein und dann musst du hier irgendwie gucken, je nachdem welche Art von Schnee, wie lange, wo, wie hoch rumliegt, musst du eine Piste sperren oder nicht, weil es Lawinengefahr gibt. Ich
1: dachte, es ging jetzt wirklich darum zu gucken, wie viel Oberflächenwasser ist denn da eigentlich nee,
0: unterwegs. Nee, weil das, das liegt ja auch mit der Schnee, je nach dem wieder rumliegt, äh, gibt und welche Art, ob es jetzt irgendwie äh, flockiger Neuschnee ist mhm. und ob unten drunter eine Eisschicht ist und so weiter und wie hoch der, die, die Schicht drüber steigt, gibt es halt eine Lawine oder nicht. Und was halt für die Menschen, die halt da in den Bergen wohnen, natürlich auch relevant ist, wenn sie wissen jetzt irgendwie, ob, ob da jetzt wieder eine Lawine kommt und das Haus weg äh, macht oder nicht. Was wohnen und, die äh, denn auch in den Bergen? Ne? Tja, ja, ja. ja. Wo sollen wir denn sonst wohnen in Österreich? können keine, ja in Burgenland wohnen.
1: <lacht> no, das, das ist, ganz Österreich zieht ins Burgenland. So. Ja, Da ist es schon schön, aber ja, das ist, es ist auch schön, dass andere Ecken von Österreich gibt. Und was passiert, wenn man so im Schnee rumstapft? Man kriegt Erkältung. Ja. Jetzt haben schottische Wissenschaftler festgestellt. Ich muss es andersrum machen. Also normal ist ja, du kriegst eine Erkältung, also mit Rhinoviren infiziert. Dann kriegst du einen Sekundärbefall mit Metapneumoviren. Metapneum Auf Deutsch, wenn du Schnupfen hast, kriegst du meistens auch Husten, kennst du. Ne? Mhm. Also erst kommen die Schnupfenviren, dann kommen die Hustenviren oder umgekehrt. Jetzt haben schottische Wissenschaftler festgestellt, das passiert nicht unbedingt, wenn du mit einer Grippe infiziert bist. Okay. Also wenn du eine Influenza hast, ist die Wahrscheinlichkeit, eine normale Erkältung obendrauf zu kriegen, um bis zu 61 Prozent geringer. Das ist richtig viel, ja? Also wenn ich mir überlege, wie oft ich zum Schnupfen noch einen Husten dazu kriege, das ist fast immer der Fall, also ich würde sagen 90% Prozent oder so. Wenn man jetzt sagen würde, okay, hätte ich eine Influenza, würde das nicht passieren, ist ja schon mal nicht schlecht jetzt. Also ich kriege eigentlich immer Schnupfen gemeinsam mit Halsschmerzen, aber Husten kommt habe ich selten dazu ich gehabt. Total oft. Also ist so, ja, das heißt, wir könnten jetzt eigentlich aufhören oder sollten aufhören uns gegen Grippe impfen zu lassen, dann kriegen wir nicht so viel Husten. <lacht> Was es eigentlich heißt, was es eigentlich heißt, ist, dass eine Virusinfektion nicht automatisch anfällig für noch mehr Virusinfektionen macht. Und das ist die eigentliche Erkenntnis, die dahinter steckt. Das wäre eine
0: schöne Meldung gewesen, die ich gern gefunden hätte. Um, ich habe eine Meldung gesucht, um ein blödes Wortspiel anzubringen, <lacht> denn denn in, zu Weihnachten geht es ja auch äh, natürlich um die Geburt äh, des Heilands in ja. der Krippe zu Bethlehem mit äh, Maria und Josef und den drei Heiligen Königen mhm. und Ochs und Esel. Und dann habe ich nach Meldungen zu Ochsen und Eseln geguckt und ich habe eine schöne Eselsmeldung gefunden, aber keine äh, Ochsenmeldung.
1: Es ist und sehr dann schön, es gibt es gibt vom Tagesspiegel, das ist eine Berliner äh, Tageszeitung gibt es einen Newsletter, der heißt Checkpoint und darin gibt es eine da gibt es eine Kartonistin, Nomi Fern heißt die, und die zeichnet Die Berliner Schnuppen. Das sind immer so Männchen die aussehen wie unsere PolitikerInnen. Und das ist wirklich sehr, sehr süß gemacht. Und äh, da geht es dann auch irgendwie, weil Geburts, wir haben ja gerade in Berlin das Problem, dass Geburtsstationen unterbesetzt sind und sowas. Da gibt es halt einen Comicstrip von ihr. Äh, wo sie die Krippe anpreisen, <lacht> so, hier, da, aber da, hier können sie total, so, 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 schön, und äh, der, der Typ, der ihnen das anpreist, also dem Paar, das ein Kind zur Welt bringen will, sagt, sehr Hücke. <lacht> 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 irgendwie schön, sehr Hücke. Darum feige ich sich gerade so. Bitte zurück zu den Eselsmeldungen.
0: Ja, also ich wollte, die Eselsmeldung machen wir später. Ich wollte ja eine Ochsenmeldung finden. Ah, eine, ja. Aber ich habe tatsächlich nichts über Ochsen gefunden. Äh, da habe ich gedacht, okay, wenn wenn Ochsen nicht gehen, nehme ich halt das Gegenteil. Nämlich Antiochsen oder Antioxidantien. Okay, Und Alter. <lacht> <lacht> okay, das gibt dresche Freundchen. <lacht> <lacht> Und hab dann, ja, ich habe dann, ich habe nicht lang gesucht. Ich wollte einfach nur kurz was über Antiochsen sagen. Anti -Ochsen. Und äh, ich habe in der... In der in der Frankfurter Rundschau äh, war äh, ein Artikel: Diese Lebensmittel stärken die Abwehrkräfte, im Winter hat man Schnupfen, Husten und der Kälte ganz la la. das ist ein typischer äh, Überblick und du hast halt irgendwie Vitamin C natürlich und Vitamin A, da sind Antioxidantien drin. Und jetzt hier äh, noch, das nur hier das, von den Vorstellungen, es gibt auch äh, Flavonoide, äh, die auch das immunsystem stärken im maßen genossen auch genussmittel wie rotwein und schokolade. Mhm. Ich hier, also wer sich jetzt irgendwie weihnachten die Kante geben will, kann das im biblischen sinne mit den ochsen gut machen. soweit zum ochsen.
1: so jetzt kommt meine meine weihnachtsmeldung kommt jetzt dazu, weil Bitte. du das schon so angestoßen hast. niederländische wissenschaftlerinnen haben festgestellt, der besuch bei den schwiegereltern schädigt die darmflora. <lacht> Das, ja, das, 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 das prinzipielle halte ich noch für plausibel, das interessiert mich noch der Weg. Also Sie haben sich, Sie haben sich die Darmbakterien angeguckt. Ne? Mikrobiom ist ja gerade so ein Ding, wo wo extrem viel dran geforscht wird, weil wir es auch relativ neu erst entdeckt haben, beziehungsweise die Relevanz des Mikrobioms relativ neu entdeckt haben. Und Sie haben sich halt ähm, über, äh, jetzt nicht über Weihnachten, aber eben geguckt, wie verändert sich denn eigentlich das Mikrobiom von Leuten, die bei Schwiegereltern bei den Schwiegereltern zu Besuchen mhm. gegangen sind. Und in der Schwiegerelterngruppe ist die Zahl einer bestimmten Mikrobenart gesunken, während sie in der Gruppe, die ihre eigene Familie besucht haben, gestiegen ist. So. Und äh, diese diese Keime, die da gesunken sind, das sind die Ruminokokken. Das klingt doch wie Höge. Und eine genau, Höge Ruminokokken. Wir haben so viele geile Sendungstitel. Also es sind die Ruminokokken. Und ähm, wer depressive Störungen hat, oder unter chronischem Stress leidet, Achtung, in Mais, Stress, mhm. hinten, nur bei, bei, haben sie bei Mäusen gesehen, Immerhin, also Mäuse mit chronischem Stress und Menschen mit depressiven Störungen haben eine verringerte Anzahl Ruminokokken. Und wenn du deine Schwiegereltern besuchst, verringert sich deine Ruminokokkenanzahl. Während du deine Eltern besuchst, also in der Familie bleibst, erhöht sich deine Ruminokokkenanzahl. Das heißt, Besuch bei den Schwiegereltern macht krank.
0: Das ist jetzt tatsächlich die Frage, ähm ob das jetzt was damit zusammenhängt, weil ich überlege gerade, ich, überleg ich kenne mich natürlich nicht aus mit, mit Mikrobiom und so weiter. Ob das jetzt einfach an der Umgebung liegt, oder einfach du hast dann dein, deine dein Bakterien, deine Bakterienzusammensetzung, die du im Körper hast, spiegelt sich ja vermutlich auch in deiner Wohnung wieder, weil du da am meisten Zeit hast.
1: Ja, es gibt, es gibt Zusammenhänge zumindest, ja, ja, ja,
0: oder ob das halt irgendwie so ein psychischer Effekt
1: ist. Äh, nee, deine Psyche, die Psyche macht da, das, das also das, gut, das wäre jetzt natürlich auch nochmal zu untersuchen, wahrscheinlich inwieweit das ein psychosomatischer Effekt ist. Also alles, was ich über das Mikrobiom weiß, korreliert es natürlich mit deinem Aufenthaltsort, aber es korreliert halt auch mit den Menschen, mit denen du zu tun hast. Und die Mikrobiome von Menschen, mit denen du viel Zeit verbringst, die gleichen sich halt auch an. Ich empfehle an dieser Stelle mal wieder, habe ich glaube ich auch schon mal empfohlen, den Resonator-Podcast, den ich zum Thema Mikrobiom des Darms gemacht habe. Da gibt es sehr, sehr viel zu lernen, inklusive der Reaktionen der KollegInnen in der Kantine, wenn die Mikrobiomforscher über Stuhltransplantation reden.
0: Ähm, ja, was jetzt natürlich interessant, weil man natürlich ist das hier die aus Schlagzeilen ähm, technisch ist natürlich irgendwie Besuch bei den Schwiegereltern macht den Darm äh, sch schlecht. Ja, man, man, die, Schlagzeile Schlagzeile lautet, die Schlagzeile lautet natürlich:
1: Schwiegereltern sind ungesund.
0: Ja, also die tatsächlich ist, es äh, würde mich jetzt, also wenn es wird mich wundern, wenn das jetzt damit zu tun hat, dass es die Eltern der Person sind, die ich geheiratet habe. Ob ja. äh, Das müsste ich also ja. gut sehen, wenn ich jetzt irgendwie hier die, die, weiß ich nicht, irgendwelche ganz fremden Leute besuche oder die meiner nicht verheirateten Lebensgefährtin, äh, die Eltern besuche, also das mit den Schwiegereltern, das, das könnte ist, auch jemand anders sein. Ja, wollt ich was also, da, da, wollte ich gerade sagen, wir wollten mal sicher gehen, ob es da nicht doch noch irgendwie einen wissenschaftlichen Grund gibt
1: dafür. Dass es ausgerechnet ähm, die Schwiegereltern sind, das konnte ich nicht finden. Also das weiß ich nicht. Es ist vermutlich leichter,
0: dass man Weihnachten wir besucht bei Weihnachten. Wir haben Sie haben halt geguckt, wer besucht Eltern seine dort.
1: Familie, wer besucht seine Schwiegereltern. Das ist einfacher zu gucken. Ja. Genau.
0: Ja, aber trotzdem geht zu euren Schwiegereltern zu Weihnachten. Ja, so jetzt. Auch wenn es krank wird. So ja. Genau. Ja. Im Zweifelsfall könnt ihr es denen vorwerfen. Dann äh, gibt es jetzt von mir schlechte Nachrichten äh, zu Eseln. Oh, okay. Ähm, tatsächlich schlechte Nachrichten, denn äh, der Esel ist bedroht die Hälfte der weltweiten Eselpopulation könnte in den nächsten fünf Jahren getötet werden. Von äh, äh, Keim oder von Menschen. Nein, von Chinesen. <lacht> okay.
1: Was ja in etwa das Gleiche ist. <lacht> Keim und Chinese finde ich sehr schön. Funktioniert sehr, sehr gut, aber auch nur, weil du Österreicher bist. Ich hätte Chinese gesagt und damit wäre der Witz auch irgendwie, also der
0: Ja. ja. Äh, tatsächlich, es geht hier um eine... Äh, ich ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt, also das ist jetzt hier die äh, Meldung, die stammt vom... Das ist, das
1: ist, dafür kriegen wir Dresche. Von Keimen oder von Menschen? Nein, von Chinesen. Was <lacht> die das dritte von, Kategorie ne, ist. Ja. Ne, du hast aber nicht gesagt, du hast gesagt von Keimen, ich habe gesagt von Chinesen. Ne, ich habe so gesagt Keim schon. oder Mensch. Und du hast, gesagt, ne, hast du nicht gesagt. Du, ah, wohl. Ne, spult alle zurück und genau, stellt spult, fest, dass ich spult, recht spult hatte. Alle, genau, und stellt fest, dass ich recht hatte. Ja, also ja, wer aber. jetzt? Der, der, Chineser, der, Chineser, der Chineser ist schuld am Niedergang des Esels.
0: Pass auf, also ja. das Ganze kommt von einer britischen NGO namens Donkey Sanctuary. Also es so ist eine Eselsschutzorganisation offensichtlich. Und es geht ja. ähm, um traditionelle chinesische Medizin. Ach, der ja. Scheiß, ja, ja. Genau, der halt tatsächlich, der ist weder traditionell noch Medizin. <lacht> Chinesisch ist er. Ja. Äh, wer Aber, weiß, wer weiß. <lacht> also, und äh, da gibt es eine, die verwenden ja alle möglichen äh, Tierbestandteile, wo halt Tiere wie Bären, Galle und alles irgendwie, wo die Viecher halt wirklich unter elendsten Bedingungen gehalten werden. Und ein Mittel, das sie haben, nennt sich, ich kann es nicht aussprechen, ich lese es einfach vor, wie es da steht, e -Yau. Und äh, das soll die Blutzirkulation verbessern gegen Blutarmut helfen. Und ähm, das wird aus Eselshaut gemacht. ja. Mhm. Und äh, laut wieder dieser NGO, die jetzt Definitiv nicht äh, objektiv, wenn das Ganze ist, weil die ist ja explizit als Eselschutz. Äh, Esel ich ja. sagen, äh, die schätzen, dass äh, 4,8 Millionen Esel benötigt werden, um den Bedarf an diesem EGIO zu decken. Und ähm, momentan gibt es 44 Millionen und dann, ja, wenn du da halt davon welche umbringst, dann bleiben halt irgendwann äh, nur irgendwie die Hälfte übrig. Und tatsächlich äh, ist die Zahl äh, der Esel in China. Seit 1992 um 75 Prozent zurückgegangen. Krass. Und deswegen importieren die Waren. Und das nur für,
1: waren, nur für diesen Scheiß.
0: Ich weiß nicht. Vermutlich wird auch andere wenn Esel werden auch auf andere Art und Weise sterben, nehme ich mal an. Aber tatsächlich importieren äh, importiert China wahnsinnig viel Eselshaut, ja. Und ähm, jetzt sagen auch hier wieder, also in Brasilien, auch in anderen Ländern ist jetzt die Zahl der Esel zurückgegangen. In Brasilien ähm, um in zwölf Jahren um 28 Prozent, in Botswana um 37 Prozent, in Kirgisistan um 53 Prozent und so weiter. Also die werden wirklich ähm, werden äh, gekauft, äh, gestohlen oft und dann transportiert, nicht vernünftig okay. versorgt. Die meisten verenden schon auf dem Transport und so weiter und äh, ja, also anscheinend ist es auch eins von den Problemen, die äh, man nicht so auf dem Schirm hat. Es gibt jetzt schon 18 Länder, die den illegalen Handel mit Eselshaut äh, verbieten wollen oder gerade dabei sind, den zu verbieten. Und es äh, besteht auch, dass selbst wenn es so Schlachtverbote gibt wie in äh, Ghana und Mali, dann äh, ja werden die halt irgendwie lebendig außer Landes gebracht und dann da hinter der Grenze abgemurkst. Und, äh, die werden wirklich irgendwie die Leute, die die verkaufen, ja, die klauen die oft vorher und das ist natürlich, wenn du so ein Esel, der ist ja meistens kein kein Kuschelhaustier, sondern die Leute, die den Esel haben, die brauchen den ja, ja. auch ja, als als Arbeits- so aus dem Auto zu klauen, ja. Genau, ja. ja. Die sind quasi angewiesen drauf. Die schreiben mir auch wieder, diese NGO: 500 Millionen Menschen sind auf Esel angewiesen. Mhm. Ja, und ähm, das ist, es gibt ja auch äh, in Europa einen Schwarzmarkt, ja, also da auch, auch, so wenn jemand jetzt irgendwie vorhat aus dem Urlaub irgendwie eine Eselshaut oder was auch immer irgendwie einzuschmuggeln, äh, das ist verboten, ja, also das ist, äh, darf man nicht. Und äh, ja, also das, das, wie gesagt, das sieht man wieder mal, dass vieles von dem, was halt so immer heißt, ja, das ist esoterische esoterischer Quatsch, ja, das ist zwar blöd, aber harmlos, manches ist nicht harmlos. Ja, das erinnert mich dann
1: immer dran, ähm, das ist jetzt nicht China, ich, ich kenne keinen Komplementärchinesen, aber ein Freund von mir ist Inder. Und die Inder haben ja auch so einen Kokoloris, da heißt das Ayurveda. Genau, ja. Wo ich dann auch gesagt habe, aber Ayurveda und so. Und der, der meinte nur, da bist du bescheuert, Ayurveda, das ist was für arme Leute. Sobald ein Inder ein bisschen Geld hat, geht er zum Arzt. <lacht> fand ich irgendwie auch ganz. Gut, der ist jetzt auch Brahmane, der hat es leicht. Aber ja, fand ich irgendwie ganz schön, das mal aus, den, aus dem Mund eines Inders zu hören. Das ist das so, so ist das
0: mit der TCM ja auch. Da gibt schon irgendwie so. Zeug, das irgendwie traditionell ist, weil natürlich, bevor es moderne Medizin kam, gab, haben halt die Menschen alles mögliche irgendwie genommen, was halt manches hat gewirkt, manches nicht, aber das quasi die TCM, so wie sie heute ist, das ist ja auch etwas, was dann halt ähm, vom kommunistischen Regime damals äh, tatsächlich auch forciert wurde, Ach. als quasi eigene Medizin, weil halt dann, äh, ja, weil es, die, die waren halt unterversorgt mit allem damals. Ah, okay, und dann haben die sich und, einfach äh, so
1: ein Kokolores ausgedacht und gesagt, ja, hier, macht man das, dann, dann braucht ihr gar keinen Arzt. Genau. Ist also, ja nicht das ist eine dumm, sehr vereinfachte Darstellung,
0: aber im ja. Wesentlichen ja.
1: Aber ist ja eigentlich nicht dumm. Also ich war, ist, weil was da passiert ist, ja, also du heilst ja sowieso. Ne? Es gibt ja so, so Schätzungen, dass mindestens 80 Prozent aller Erkrankungen von alleine wieder weggehen, wenn man lang genug wartet. Das heißt, TCM amüsiert die Leute so lange, bis die Krankheit von alleine weggeht. Wenn die Staatsführung damals das schon erkannt hatte, ist es natürlich ein sehr sehr cleverer Trick. Dummerweise ja, ist er ja nicht nachhaltig. ja.
0: Ja, und ist, man, man kann sich ja dann, wenn man das schon macht, dann, dann denkt man sich halt irgendwie sowas aus, wo du halt irgendwie nur ein bisschen paar Zuckerkügelchen irgendwie zusammenmischen genau. musst und nicht irgendwie die ganze äh, Tierwelt irgendwie abmurksen musst und ihre Penisse oder <lacht> Haut oder sonst irgendwas zu essen, ja. Stimmt, Ja. <lacht>
1: So, was haben wir denn hier noch? Ach genau, ich habe hier immer eine Frage an dich. Also die Internationale Astronomische Union hat ähm, eine Aktion gemacht. Die hieß Name ExoWorlds. Es ich gab 112. Weiß, ich, auch, ja. Ja. ich kann nichts dafür. Ich das ab. 112, 112 Teilnehmerländer durften jeweils äh, ein paar von Himmelskörpern äh, benennen. So und Österreich hat äh, zwei, äh, was ist es? Was ist es, einen Stern und einen Exoplaneten benannt. Und die heißen Franz und Sisi. So, ja. Und jetzt wollte, hätte ich mal eine Frage, was läuft denn da eigentlich falsch bei euch? Das wollte ich gerne mal wissen. Ja. ja was ähm, ist hier
0: Exofranz? Ich, ich habe keinen blassen Schimmer, ich habe mich auch schon sehr, sehr äh, darüber äh, ja echauffiert, amüsiert. Äh, tatsächlich, es gab ja viele, also jedes Land hat quasi so einen Stern äh, mit Planet zugeteilt bekommen und dann durften halt da. So Organisationen Vorschläge machen, dann gab es eine Jury, die halt dann das ausgewählt hat. Es gab auch irgendwie ein paar Regeln, ja, so halt irgendwie keine, glaube keine lebenden Personen und so weiter, also die üblichen Einschränkungen. Und ähm, tatsächlich ist offensichtlich Österreich nichts Besseres eingefallen als Franz und Sissi. Und ähm, ich habe, also ich kenne eine, die in der Jury war und die hat gemeint, das war das Beste, was war. Ich weiß leider also. nicht, was die anderen. Das, die ist andere so, Vorstellung meinst, das
1: ist so ein Boaty-Mac-Boat-Face-Effekt.
0: <lacht> so ungefähr. Tatsächlich, ich wundere es ein bisschen, weil das haben auch ein paar, ich habe das bei Facebook äh, kurz was dazu geschrieben und ein paar haben angemerkt, erstens, dass die äh, reale Elisabeth äh, Sissy sich mit einem S schrieb und nur die Fernseh-Sissi äh, sich mit Doppel-S schrieb. Das ist ja nur und, noch äh, schlimmer dann. Jein, äh, es gibt dann doch einen letzten Twist, weil äh, du darfst auch nicht äh, Himmelskörper benennen nach nach Personen, die quasi aufgrund ihrer militärischen kriegerischen Aktivitäten ah. bekannt geworden sind. Und der gute der gute Franzl, der war ja nicht nur der 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 Schnösel aus dem Film, sondern der war ja tatsächlich eben ein, ein absolutistischer Herrscher und ein Kriegstreiber, ja. Also man der hat dank dem haben wir den ersten Weltkrieg unter anderem gehabt. Und ähm, insofern ist es wer der jetzt alles andere als ein guter äh, Namensgeber und äh, Tatsächlich haben die, die vorgeschlagen haben und dann eben auch die IAU in der offiziellen Begründung gesagt, das ist explizit nach den Filmcharakteren benannt, mhm. deswegen auch Sissi mit Doppel-S und nicht nach den realen Figuren. Und ich weiß nicht, ob das das besser oder schlechter macht, das Ganze. Also wenn wir die Wahl haben zwischen irgendwie absolutistischen Herrschern und irgendwie Kitsch-Schnulz-Figuren, also da ist es, obwohl es gäbe ja durchaus Österreicher, die da mehr als passend wären, zum Beispiel, wenn du jetzt wirklich, äh, wer ist der, welche österreichischen Promis äh, fallen dir auf den ersten? Adolf Hitler. Ah, der fällt Sorry, raus wegen Alter. seinem militärischen Gramm. Du kannst ja? mir
1: nicht, ach ja genau, da war ja das mit dem, obwohl. Ja. Er positiv
0: besetzt. Gehen wir davon aus, dass wir Österreich positiv darstellen
1: wollen. Äh, Beethoven.
0: Der war Deutscher. <lacht> okay, den Montag. anderen.
1: Ja, ich weiß, aber man sagt ja, immer, die, die Österreicher machen Hitler. Nee, aber ich bin ich anderen hinaus. Ich
0: will ja. natürlich Mozart. Ja, also ja. Mozart ist einer, den kann man durchaus nehmen, ja. Also der, der ist schon zu Recht auch berühmt und äh, den kennen wir wirklich alle. Und der kommt aus Salzburg. Und wer kommt noch aus Salzburg? Und ist gerade wichtig, wenn es um Exoplaneten geht?
1: Äh, äh,
0: äh, Florian Fallstätter. Nee, ich komme doch nicht aus Salzburg. Hätte sein können. Nee. Ich, äh, ich habe ich hab hundertprozentig über ihn schon oft erzählt, denn der hat vor kurzem, erst gab es ein Jubiläum, Christian Doppler, den Physiker Doppler, mit dem Doppler-Effekt, äh, mit diesem Effekt ist ist der erste Experiment entdeckt worden, sind viele andere Expertise entdeckt worden, dank dem haben wir die Dinge überhaupt entdeckt. Ja, Man hätte es halt ist, auch in cool machen meinst können, meinst du? Ja, dann hätte man quasi das mhm. dann hätte man halt hätten sie halt Mozart und Doppler genannt, aber dann wären vielleicht alle anderen Bundesländer, die nicht Salzburg sind, angefressen gewesen. Und tatsächlich, <lacht> ich meine, ich finde das ja das äh, hast dumme. du die. Hast du die, die äh, Hast du Burgenland hat auch ein paar Promis, ja Heiden, glaube ich, der nicht, ist auf jeden Fall gestorben im Burgenland, aber äh, <lacht> Metternich, Metternich, war auch, auch nicht fürs
1: Burgenland, ja, alle <lacht>
0: Prominenten, die das Burgenland hat, sind prominent, weil sie im Burgenland gestorben sind. Ähm, aber äh, hast du die den Artikel, hast du die, die Namen der anderen Länder, die da erwähnt sind, vor dir? Nee. Ich nehme mich leider auch gerade nicht, aber ich erinnere mich, dass die meisten anderen Länder ebenfalls äh, so halt den Patriotismus raushängen haben lassen. Aha. Also die Schweizer haben die auch irgendwie nach nach irgendwas schweizerisch benannt und ähm, die anderen auch was eher nahe liegt, also wenn man sowas macht, wenn schon quasi das das Setup so nationalistisch ist, dass jedes Land quasi national was zugeteilt bekommt, dann natürlich probiert das Land dann vielleicht auch irgendwie Namen rauszusuchen, aber tatsächlich Deutschland, Deutschland hat es gut gemacht. Deutschland Echt? hat nämlich keinen <lacht> Da habe ich keinen sucht? gefunden. Uh, nee, ich, ich Doch,
1: Mago äh, und Neri. Also der Star, ist, der Stern ist Mago, der Exoplanet heißt Neri. Genau, aber die haben Mago und Neri sind, uh, wenn du das vor dir hast, dann lies mal vor, uh, wo die Namen herkommen. Mago ist ein äh, Nationalpark in Äthiopien, äh, in Äthiopien ist es auf Englisch. Mago ist ein Nationalpark in Äthiopien, noted for its giraffes. The star also happens to be in the constellation of Camelopardis, the giraffe. Und Neri, ähm, The Neri River in Ethiopia runs through parts of the Margo National Park.
0: Auch das ist ja nett.
1: Genau, ein das Planet kam nach einem Fluss, der durch den Namen
0: des Nationalparks... Also versteht schon. Das kam von dem Gymnasium, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, cool. von Schülerinnen und Schülern dort. Und da gibt es irgendwie ein deutsches Projekt, das da irgendwie was forscht, aufbaut, fördert und so weiter. Und die haben das genommen. Und das kann man auch machen. Man muss nicht immer den hier gucken, wie man was Patriotisches nehmen kann
1: das stimmt allerdings. Jetzt habe ich endlich auch die Liste gefunden. Ich habe den Link überhaupt nicht in der Hand gehabt. Sissy is a character in the movie Sissy who is married with Franz. The role is played by the actress Romy Schneider. Ja, Alles, das hätte, eine, also, hätte so sie Romy nehmen können. Wenigstens Romy und wie heißt der andere? Karl-Heinz. <lacht> <lacht> Romy und Karl-Heinz. Das hätte ich, ich schon wieder cool gefunden. Ja? Aber hallo... <lacht>
0: So, zurück zu Weihnachten, das ist ja alles nicht auszuhalten hier. Ja, ähm, Weihnachten, ja, ich, ich, ich habe noch ein paar schlechte Meldungen zu Weihnachten, soll ich mal eine astronomische Meldung machen? Mach mal. Ja, nehmen wir Weihnachtsstern, ja, also, da habe ich vermutlich schon in der allerersten äh, unserer Weihnachtsepisoden erklärt, dass dieser Stern von Bethlehem gar nicht existiert und so weiter, aber äh, es gibt noch, es gibt sowohl, äh, es gibt schlechte Nachrichten von Sternen, ja, ja. und zwar nicht, dass der Weihnachtsstern in Winterstern umbenannt wird oder sowas, ja. Also, Hast du das mit der Winterwurst <lacht> mitbekommen? Genau, denn? ja, die, die, die habe ich die Meldung, das ist hervorragend, die Meldung, ja, also... <lacht> Können wir auch verlinken, also da gibt es so eine Currybude in Berlin, glaube ja. ich, die hat irgendwie ihre also, ja, es gibt
1: eine Currybude in Berlin, wir müssen es auch für die Leute, die in die Show das nicht lesen. Ähm, in Berlin gibt es eine Currywurstbude, die heißt Curry36, sehr berühmt in jedem Reiseführer drin und sowas, und die haben halt so getan, als hätten sie regelmäßig eine Weihnachtswurst im Angebot, was sie nicht haben, was auch für mich, ist. also, das die, haben so so South Park die haben die so getan. <lacht> genau. Ein Adventswurst, fände ich eigentlich ein noch schöneres Wort, aber gut. Die haben halt so getan, als hätten sie regelmäßig eine Weihnachtswurst im Angebot, indem sie einfach behauptet haben, dass es dieses Jahr, dass die Weihnachtswurst dieses Jahr in Winterwurst umbenannt würde. Und die ganzen Schwachmaten, weißt du, diese ganzen Rechtsaußen-Schwachmaten sind auf die Barrikaden gegangen. Islamisierung, soweit sind wir schon, dann kaufe ich meine Currywurst halt woanders. Was halt in den asozialen Medien so passiert.
0: Super. Das war nicht nur, da kaufe ich meine Currywurst woanders, sondern viele haben geschrieben, dann die, die Weihnachtswurst kaufe ich nicht mehr. Ja, also Ja, Wenn die jetzt Winterwurst heißt, dann werde ich die nicht mehr essen, obwohl es die <lacht> gar nicht gab. Das ist wirklich mal ein wunderschöner Fnord gewesen, also so. ja. Ja, äh, zurück also zum gesagt, äh, schlechte
1: Sterne. Gut, Sterne. Genau, ja, also es geht
0: um den Stern von Bethlehem, den es nicht gab, also den kann man dann nachhören, ich verlinke noch was zum Stern von Bethlehem, warum es den nicht gab, aber mittlerweile gibt es auch andere Sterne, die es nicht gibt, was jetzt grammatikalisch glaube ich Bindung. nicht ganz korrekt war, aber nee, also, also es das ist, ist, das ist ein Planet, den es nicht gibt, genau. Genau, das ist eine Arbeit, die ist tatsächlich natürlich natürlich durch alle Medien gegangen, weil nämlich Aliens drin vorkamen. Ah, und äh, das ist ein Projekt von äh, einer schwedischen Astronomin und ihren Kollegen. Äh, die haben äh, etwas gemacht, was prinzipiell äh, sinnvoll ist. Ja, Sie haben alte Daten mit neuen Daten verglichen und geguckt, ob sich was verändert hat. Weil das ist ja, wenn, wenn sich was verändert, lernt man was. Ja. Und ähm, das heißt, sie haben... Ähm, Sternkarten, äh, Fotografien äh, aus den, die die von vor 70 Jahren, das war vor 70 Jahren die 50er, aus den 50ern äh, verglichen mit aktuellen Aufnahmen des Himmels, ja, und geguckt, ob die Sterne alle noch da sind, wo sie damals waren. Mhm. 600 Millionen äh, Punkte, Lichtpunkte haben sie verglichen und tatsächlich äh, 150.000 gefunden, die auf den alten Bildern drauf waren, auf den neuen aber nicht. Das ist jetzt an sich noch nicht dramatisch außergewöhnlich. ja, Weil Sterne bewegen sich, Sterne verändern die Helligkeit. Mhm. Früher war der vielleicht gerade hell genug, dass er im Bild drauf war. Später ist er dunkler geworden, dass er auf den Bildern nicht mehr auftaucht. Wenn man in Zukunft neue Bilder macht, dann ist wieder hell geworden und so weiter. ja. Wenn ein Stern sich bewegt, dann äh, ist er nicht mehr da, wo er bei der ersten Aufnahme war. Dann checkt der Algorithmus, die gucken ja nicht händisch nach, äh, dass es das nicht da ist und so weiter. ja. Aber die haben dann noch ganz genau hingeschaut, haben dann welche im Detail untersucht, also wirklich händisch untersucht und haben wirklich... 100 Sterne gefunden, die tatsächlich weg waren, ja, 100 verschwundene Sterne. Und so war dann auch die meisten Schlagzeile: 100 Sterne verschwunden und so weiter. Und gesteigert worden ist das Ganze noch, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tatsächlich auch in ihrer der Facharbeit dazu auch Aliens erwähnt haben. Mhm. Aber nicht jetzt, also auch das. Aliens nicht. haben die Sterne verschwinden lassen? Ja, also im Prinzip wäre das möglich. Ich, ich fange mal, ich, ich fang mal mit der normalen Wissenschaft an, bevor wir dann zu den Aliens kommen. Ja. Also äh, tatsächlich haben die vier Erklärungsmöglichkeiten vorgeschlagen, was denn der Grund sein könnte, dass diese 100 Sterne früher zu sehen waren und jetzt nicht mehr zu sehen sind. Mhm. Ja, also entweder, das was ich schon gesagt habe, veränderliche Sterne, von denen gibt es sehr, sehr viele, also die meisten Sterne ändern ihre Helligkeit periodisch. Mhm. Und äh, Manche mehr, manche weniger. Und äh, vielleicht waren das welche, wo eben deren Helligkeit in den letzten 70 Jahren so weit gesunken ist, dass sie nicht mehr detektiert werden können. ist ein bisschen unwahrscheinlich, weil natürlich die Detektionsmethoden besser geworden sind. Das heißt, eigentlich müssten wir mehr Sterne sehen als früher, weil wir jetzt besser gucken können. Mhm. Aber wenn, ausschließen kann man es nicht. Ähm, zweite Möglichkeit, es gibt, äh, es sind, Sterne, die eigentlich weder damals noch heute gemessen worden wären, weil die einfach tendenziell so schwach sind, dass sie weder damals noch heute auf den Aufnahmen auftauchen, die aber eben zufällig damals vor 70 Jahren gerade hell genug waren, damit ah. sie auf dem Foto auch getaucht sind. Und diese Fotos, die früher gemacht worden sind, sind vor allem im roten Licht gemacht worden. Mhm. Und das heißt, es könnten so rote M-Sterne, rote Zwerge sein. Und die sind tatsächlich bekannt dafür, dass sie immer wieder mal sehr starke Helligkeitsausbrüche haben. Also die haben viel stärkere Sternaktivität als die größeren Sterne wie unsere Sonne. Das heißt, da geht es ordentlich ab. Und wenn es da jetzt eben gerade solche M-Flares gab, dass die halt kurzfristig im roten Licht extrem stark aufleuchten, gerade während diesen, diese Bilder gemacht worden sind, dann waren die halt da gerade sichtbar. Und, und die Wahrscheinlichkeit, dass es bei 600 Millionen 50 M-Flares gibt, ist hoch genug? Das haben die abgeschätzt, aber äh, ich komme gleich dazu. Ja, ähm, Dann die offensichtliche Methode, Bildfehler, sowas ja. gibt es auch immer. Ja, Also da <lacht> immer äh, Bildfehler drauf, aber auch da äh, die meisten Bildfehler... Wie hätten wir sonst haben überhaupt
1: jemals rausfinden können, dass die Mondlandung nicht stattgefunden hat?
0: Die meisten Bildfehler sind eher Linien, so, so Linienstriche, Kratzer. Aber tatsächlich, das was es hier geht, sind wirklich punktförmige äh, Objekte oder Strukturen. Meine, es kann auch punktförmige Bildfehler geben, aber wie gesagt, Bildfehler ist immer eine Möglichkeit. Oder und die vierte Möglichkeit, die Sie vorgeschlagen haben, äh, es könnten sehr schwach leuchtende Objekte sein, die uns aber nahe sind. Also rote oder braune Zwerge, die leuchten schwach äh, im roten Licht. Oder sind uns sehr nahe und je näher uns was ist, desto weiter, desto schneller ist die die scheinbare Bewegung, die wir sehen, ja. ja. Und äh, dann deswegen haben die dann halt ihre Position in den letzten 70 Jahren stark verändert. So, äh, sie sagen in der Arbeit auch, sie können nicht genau sagen, was es ist, ja, weil man mehr Daten braucht, ja. Äh, sie enden äh, den Artikel mit äh, äh, zur Zeit wissen wir nicht, was diese äh, beobachtung darstellt, wir gehen davon aus, dass es unterschiedliche Arten von äh, transienten Phänomenen, ich weiß gar nicht, wie ich das auf Deutsch übersetzen soll, also unterschiedliche Arten von Phänomenen verantwortlich sind dafür, also dass es quasi nicht nur eine Ursache gibt, mhm. die für alles verantwortlich ist, sondern einfach viele verschiedene und äh, dass man halt einfach noch mehr, also diese so Katalogarbeit ist mühsam, ja, die ist wahnsinnig wichtig, aber halt auch mühsam und man braucht halt mehr Arbeit, mehr Daten, damit man es rausfinden kann. Soweit ist es eine sehr interessante, wichtige wissenschaftliche Arbeit, weil die Kataloge sind das Fundament der gesamten Astronomie und man sollte halt irgendwie wissen, was abgeht in den Katalogen, wie vergleichbar die sind und äh, wie alte Daten mit neuen zusammenpassen und so weiter. Ähm, jetzt kommen die Aliens, denn ich zumindest ist einer oder mehrere dieser äh, an der Forschung beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dürften halt irgendwie äh, mit SETI involviert sein oder SETI-Fans sein, also diese wissenschaftliche Suche nach außerirdischem Leben und haben deswegen einen langen Abschnitt über SETI in ihren Artikel reingetan, was jetzt auch nicht unplausibel ist. Denn äh, es gibt sowas, äh, das nennt sich Technosignatur. Mhm. Und ähm, das sind Phänomene, die von technisch fortgeschrittenen Zivilisationen stammen können und die für uns tendenziell und zumindest prinzipiell beobachtbar oder wahrnehmbar wären. Ich habe da auch schon ein paar Artikel darüber geschrieben. Also zum Beispiel, wenn jetzt irgendwo eine fortgeschrittene Zivilisation anfangen würde, Asteroidenbergbau im großen Stil durchzuführen. Ja? Also das, was ja wir, wo wir auch schon drüber ja. nachdenken, Asteroiden zu nehmen, die Rohstoffe zu nutzen. Meine, wir, wir, sind noch nicht, wir haben es noch nicht wir gemacht. Würden halt ständig wenn,
1: ausgebeutete Asteroiden an uns vorbeifliegen. Und wir würden das uns nicht,
0: nehmen. weil da geht es ja darum, dass es weit weg ist, also dass wir die vorbeifliegen. Aber wenn, wenn du so einen Asteroiden nimmst und den kaputt haust, um das Zeug quasi zu holen, was drinnen ist, mhm. dann veränderst du damit halt äh, die. Die Verteilung, die Größenverteilung. Also wir haben, wir wissen, wir haben so und so viele Asteroiden, die größer als ein Kilometer sind, so und so viele, die größer als 100 Meter sind, so und so viele, die größer als ein Meter sind. Also wir haben eine gute Vorstellung davon, wie die Größenverteilung von einem okay. von Asteroiden aussieht. Und wenn dann äh, plötzlich nur noch Kleinzeug rumfliegt, muss das irgendjemand kaputt gemacht haben so ungefähr also es geht darum wir wissen wir wissen nicht dass die Asteroiden die, die fallen ja nicht ich wollte gerade sagen die fallen ja nicht vom Himmel das tun sie <lacht> doch manchmal aber die, die entstehen ja auf eine gewisse Art und Weise ja der Gesetzmäßigkeiten zugrunde liegen die wir schon zu einem guten Teil kennen. Das heißt, wir können einerseits äh, beobachten, wie die Asteroiden aussehen und welche Größe sie haben. Andererseits auch vorhersagen aus Computersimulationen zur Entstehung äh, von Planetensystemen, was denn da sein sollte, wie die, für der Größenverteilung. Und das stimmt alles ganz gut zusammen. Und wenn jetzt quasi da künstlich eingegriffen wird, äh, dann kriegst du halt irgendwie äh, halt eine andere Größenverteilung, mhm. die halt nicht natürlich erklärbar ist. Das wäre so eine Technosignatur. Eine andere, und das ist die, um die es jetzt hier geht, das ist die sogenannte Dyson-Sphäre. Ach, das, das, ich ist schon mal wieder, ja, ja,
1: das ist ja auch so ein feuchter Traum aller Techies. Ne?
0: Geht darum äh, halt irgendwie ja, möglichst viel Energie eines Sterns äh, zu nutzen. Ja, also wir nutzen halt, wir kriegen halt das ab, was halt quasi auf die Erde fällt. Die Sonne strahlt aber äh, in, in komplett 3D, 360 Grad einmal mhm. rundherum ab und alles, was nicht auf die Erde fällt, kriegen wir halt nicht können wir nicht nutzen. Und äh, wenn wir jetzt quasi eine Hülle um die Sonne bauen würden, könnten wir eben alles nützen und auf der Innenseite der Hülle auch noch wohnen mhm. und hätten dann eine Lebensraum, der halt irgendwie dramatisch viel größer ist als der auf der Erde. Äh, wie gesagt, es ist alles nicht so einfach, wenn abgesehen davon dass es überhaupt nicht einfach ist, ja, weil du musst dann irgendwie einen Planeten auseinandernehmen, mindestens einen Planeten, um diese Sphäre bauen zu können. Also eine geschlossene Sphäre um den Stern, die wäre auch nicht stabil. Also da müsstest du ja irgendwie andere Strukturen machen, aber ähm, du kannst auch überlegen, dass du so äh, halt einen Dyson-Schwarm baust, der also viele, viele, viele Kollektoren, die um den Stern herumschwirren und das okay. einsammeln. Und wenn du sowas machst, dann natürlich... Äh, ja, das, dann wird von außen betrachtet das Licht des Sterns immer schwächer. Ja. Ja? Und auch das wäre eine Technosignatur. Allerdings ist es jetzt, sagen Sie, sagen die auch selbst in ihrem Artikel, wenn du als Zivilisation in der Lage bist, sowas zu machen, ja, nicht nur einen Stern, sondern quasi hunderte Sterne einzuhüllen, dann wärst du einerseits eine extrem fortgeschrittene Zivilisation. Ich frage auch mich nicht, auch
1: gerade, warum würde ich das machen wollen, wenn ich es kann?
0: Naja, Energie. Also du brauchst irgendwie Energie. Und wer weiß, wie halt also der, der, der Energiebedarf steigt. Also äh, du okay, brauchst ja. halt... Und aber in dem Fall haben die gesagt, ähm, hier, äh, wenn du das kannst, dann, dann fängst du nicht an, hier Stern für Stern äh, einzubasteln, sondern dann äh, nimmst du ein schwarzes Loch im Zentrum einer Galaxie. Das ist nämlich äh, vergleichsmäßig klein ja. und äh, kommt aber dramatisch viel mehr Energie raus, also nicht raus aus der Umgebung, als von einem Stern. Das heißt, wenn du sowas machst, dann machst du diese, diese diesen Schwarm, diese Sphäre um das zentrale schwarze Loch von der Galaxie rum und hast genug äh, Energie, die du von auch mit noch so vielen hundert Sternen nicht rauskriegst. Ja. Also es ist, wie gesagt, also sie haben es erwähnt, weiß natürlich, wenn du dich mit CETI beschäftigst und wenn du solche Technosignaturen suchst, was du tatsächlich wissenschaftlich seriös machen kannst. Ja. Äh, wenn du das machst, dann und das machst du auch, mit ist auch Katalogarbeit, sowas zu tun, dann musst du natürlich auch diese äh, die wissen, was in den Katalogen abgeht. Ja, Dann musst du dieses Phänomen der verschwindenden Sterne, was auch immer jetzt da die, die Ursache ist, dann musst du das bewusst sein, ja? sonst kriegst du falsche Ergebnisse. Insofern haben sie da eben auch noch einen äh, Absatz über Auswirkungen ihrer Ergebnisse auf SETI reingetan. Und äh, natürlich ist dann in sämtlichen Medien, ist irgendwie jetzt ja, also haben die ja, also Sterne so. verschwinden lassen, draus geworden. Ja? Und, ähm, Und haben uns Oumuamua geschickt, um nachzugucken. Genau, ja. Da war wahrscheinlich Geld drin, ja. Also, irgendwie so die Rechnung.
1: Das ist eigentlich so Rohrpost. Asterohrpost. Egal. So, äh also
0: also, geht noch weiter, oh Gott. Es, wir, können, wir können gerne eine andere dazwischen machen, weil nee, da geht es auch um, um da geht's wieder um verschwindende Sterne. Okay, dann Aber das ist ein bisschen da. länger und ich muss mich aufregen, also vielleicht mach ich noch okay. was anderes dazwischen.
1: Ja, dann mache ich was anderes dazwischen, weil du ja sagtest, seriös beforschen. Deutsche WissenschaftlerInnen haben festgestellt, dass Fachartikel von Männern mehr Eigenlob enthalten. Was Absolut, sie gemacht haben nicht. ist, sie wollten positives Framing in Fachartikeln finden, haben 25 wertende Adjektive gesucht und zwar so Wörter wie einzigartig, neuartig. Ich verlinke übrigens meinen einen super Artikel zu den 100 Stellen in den Shownotes, würde ich mal sagen. Alles klar, äh, vielversprechend einzigartig, neuartig, exzellent ja? und haben dann nach dem Geschlechtsunterschied geguckt. Sechs Millionen Fachpublikationen haben sie ausgewertet, äh, natürlich automatisiert, aus Medizin und den Biowissenschaften und zwar die über 15 Jahre erschienen sind und äh, haben verglichen. Artikel mit männlichen oder weiblichen Erst- oder Senior-Autoren aus demselben Journal ja, und von 2002 bis 2017 halt. Stellt sich raus, Männer nutzen in ihren Fachartikeln signifikant häufiger Ausdrücke des positiven Framings. 13% mehr positiv wertende Adjektive gibt es in Veröffentlichungen mit männlichen Hauptautoren. Okay. Am stärksten ausgeprägt äh, ist der Geschlechterunterschied in den Fachjournalen mit dem größten Prestige. Da ist der Unterschied 21% schon krass in ne, Nature Science, also mit ne, hoher Impact. Jeder fünfte Artikel dort hat einen Gender-Bias, was schon mal wirklich ganz fach, fand, ich finde das irre, und ich bin sicher, das kommt daher, dass Frauen immer so emotional sind und Männer ja immer so sachlich. Ja, natürlich. <lacht> das positive Framing schreiben sie bringt auch Vorteile, und zwar konkrete Vorteile. Fachartikel, die positiv geframed sind, werden bis zu 13% häufiger zitiert. Krass, ne?
0: Das ist ja tatsächlich. Also wenn irgendwie, wenn dass diese Unterschiede gibt, also Publikationsprozess, ich, mein, ich kenne die meistens immer nur von halt von dem Begutachtungsverfahren. Das hat tatsächlich ja, Artikel, die wo Frauen Erstautorinnen sind oder halt äh, ausschließlich frau sind, dass die tendenziell öfter abgelehnt werden, unabhängig vom wissenschaftlichen Inhalt. Darum ja, schaut man Artikel, ja auch,
1: darum gibt es ja auch oft äh, nur noch Initialen und nicht mehr, äh, ja, wer oft, den geschrieben also viel hat, wobei, zu, wobei natürlich, viel zu wenig oft. Äh, weil ja, das ist halt auch eigentlich unsinnig, weil du, du gutachtest, eine Arbeit. Natürlich, du bist aus dem selben Fachbereich. Du wirst wahrscheinlich sowieso wissen, wer diese Arbeit verfasst hat, wenn weißt, diese Arbeit kommt. Ja. Also
0: hast du, ja. Du hast eine gute Ahnung. Aber was ich ganz, ganz
1: interessant kommt. daran finde, ist, das ist das ist ein, wieder ein schöner Hinweis darauf, dass Genderwissenschaften nicht scheiße sind. Das wird ja immer gerne, wird ja so getan, als wäre das irgendwie so ein Spöken-Kickerei. Äh, 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 siehst du? Das war die, Maus die Mausrolle. In Mais. Ja, <lacht> Ähm, es wird ja gerne so getan, insbesondere auch natürlich wieder von rechts außen, als äh, wäre äh, wären die, die Gender Sciences oder die Gender Studies irgendwie äh, Spülken, irgendein Kokolores, um, äh, weiß ich nicht, die Umvolkung voranzutreiben oder leck mich am Arsch. Aber das ist halt ein Hinweis darauf, dass es eben kein Kokolores ist, sondern dass genau nach Gender zu gucken ganz wichtig ist und zwar als, ja ich sag mal, Hilfswissenschaft für alle möglichen anderen Wissenschaften. Vielleicht, das kann ich nicht beurteilen, ist es keine eigenständige Disziplin. Das kann sein. Aber dass im Grunde jede andere Disziplin auch einen Gender-Aspekt betrachten sollte, wird bei sowas immer ganz gut klar, finde ich. Und das äh, freut mich dann doch immer ein bisschen.
0: Ja, das ist äh, das ist tatsächlich, dass die, die ich überlege, war eine Frage, die ich mir noch nie gestellt habe, ob Genderforschung eine eigene Disziplin ist oder nicht. Meine, tatsächlich, meine, Na, du kannst ja, darin einen Master machen zum Beispiel, damit, obwohl Ja, das ist schon technisch, das ist rein, dass das, das technisch das schon geht. So. Aber natürlich ist es so, das, das, so eine ähnliche Diskussion haben wir in der Astronomie auch immer, wo es immer diskutiert wird, ist jetzt die Astronomie, gehört jetzt zur Physik, ist hier ein eigenständiges Ding. Wir hängen halt auch überall mit drin. Also ja. du hast in der, du hast die Chemie in der Astronomie drin, du hast Biologie drin, du hast Physik drin. Also eigentlich ist halt die Frage, was du jetzt quasi, ob das jetzt quasi die astronomischen Aspekte der anderen Wissenschaften nimmst oder da sagst, okay, nee, die Astronomie steht drüber und alles mhm. andere sind quasi so die, die Spezialisierungen drunter, was ich natürlich irgendwie vertrete. Das <lacht> Klar. Und du kannst natürlich
1: kannst du auch aus, der, aus dem vielfachen Aufkommen eines Gender-Bias in allen möglichen Wissenschaftsdisziplinen und in allen möglichen Ausprägungen, daraus kannst du natürlich auch ableiten, dass es eigentlich eine übergeordnete Disziplin geben müsste, die das in irgendeiner Form zusammenfasst und daraus ihrerseits wieder ich sag mal, Gesetzmäßigkeiten abzuleiten versucht. Könnte ich jetzt ja, also, nachvollziehen, dass man das so macht. Aber ich weiß tatsächlich nicht, ob es das gibt. Nur ich ja, kümmert mich auch nicht so, weil ich halte das halt nicht für Cocoloris, sondern äh, muss ja nur mit offenen Augen Ich die werde Welt das alles gehen,
0: klären, denn ich kenne ja eine äh, Gender-Forscherin ja. persönlich, die äh, Elisabeth Oberzaucher, die auch zu den Science Busters gehört. Mhm. Und äh, wenn alles so läuft, wie es äh, laufen soll, dann wird es im nächsten Jahr endlich mal einen Science-Busters-Podcast geben, wo wir uh -huh. viel über die äh, Forschungsgebiete der Leute erfahren, die dabei sind und dann hoffe ich mit der Elisabeth mal ausführlich über das Thema reden zu können. Ja cool. Aber dann, dann werde ich alle all die Fragen stellen. Äh, jetzt kommen jetzt wir zurück. Jetzt zu auf, Verschw danach
1: gibt es von mir eine gute Nachricht um das Ganze wieder Sehr aussehen.
0: schön. Also, was macht ihr alle zu Weihnachten? Ihr bestellt Zeug bei Amazon. Äh, dadurch werden äh, Leute wie Jeff Bezos stinkreich. Und was machen stinkreiche Billionäre? Sie machen unseren Himmel kaputt. In dem Fall nicht Jeff Bezos, obwohl der vermutlich auch irgendwie was, da könnte man sich auch aufregend drüber. Nein, äh, Elon Musk. Mhm. Ähm, der, das ist zumindest, in, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt in deiner Blase äh, auftaucht, aber in der Astronomieblase ist der momentan gar nicht gut angesehen. Also der braucht sich nicht mehr, nicht mehr auf Sternwarten trauen momentan. Wow, nee, meine der, Blase ist
1: ja, ähm, er will hier in der Nähe von Berlin eine Tesla-Fabrik hinbauen und im Moment finden den alle gut.
0: Ja, soll er Teslas bauen, meinetwegen, das ist mir ja vollkommen egal. Äh, wenn aber irgendwie Brandenburg mit Elektroautos vollstopfen will. Von mir äh, was er nämlich macht, ist äh, den Himmel kaputt ähm, mit seinen äh, Starlink-Satelliten.
1: Ja, das ist das. Also, das äh, ist
0: Internet Ding. Genau, also der Musk will halt quasi den großflächigen satelliten äh, um, um die Erde verteilen, um halt dann irgendwie komisches internet auf der ganzen Welt zu haben. Ja, mhm. äh, tatsächlich, also es sind schon welche gestartet. Ich glaube, so knapp 100 hat er schon oben. Ähm, Im Frühjahr sind 60 auf einmal gestartet worden. Jetzt sind gerade wieder 30 oder sowas gestartet. Wie viele äh, braucht
1: er denn insgesamt dafür?
0: Ja, na wart mal ab. Okay. Ähm, bis jetzt hat er gesagt 12.000. <lacht> aktuell gerade vor aktuell aber vor ein paar Wochen oder sowas hat er gesagt, ja, sie wollen es noch ein kleines bisschen größer machen und zwar mit insgesamt 40.000. Alter Vater. Ja. Uh, und, uh, das über ist was für, über was, wie, wie, groß sind die Objekte, über die wir da reden? Die Satelliten, das sind kleine drin, kleine Dinger, uh, aber das ist, ähm, uh, das also Badewanne ist, oder, oder wie? nee, nee, noch kleiner. Noch so, kleiner. Ich okay. weiß, kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen, Ach, klar, okay, aber halt okay. eher so, 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 ich würde eher so CubeSat-mäßig, also wirklich kleinere Dinger. Also, 20 cm, uh, okay, so, ja. So, das Problem ist, um, Satelliten äh, fliegen um die Erde. Satelliten sind sichtbar. ja. Und äh, das, sieht man, das, das, das ist so Weltraumschrott.
1: Ich meine, 40.000 kleine Objekte, das ist
0: Weltraumschrott. Erstens mal wird kann da durchaus Weltraumschrott draus werden. Und die Chance steigt dramatisch, je mehr da ist. Da habe ich mal eine sterne geschichtenfolge darüber gemacht. Kessler-Syndrom heißt es. Quasi so ein Runaway-Effekt. Wenn du zu viel da hast, dann, dann stößt irgendwas mit was anderem zusammen. Dann hast du noch mehr Schrott. Mit der stößt mit wieder was zusammen. Und am Ende so hast lief's. du eine Kaskade. ja. Und ah, das ist das, das geringere Problem, würde ich fast sagen. Denn tatsächlich, ich mein, wir, die Astronomie, so wie sie jetzt stattfindet, äh, besteht daraus zum überwiegenden Teil, dass wir von der Erde ins All schauen. Ja, Und äh, gut, die, die Forschung hat ein paar Teleskope im Weltall, aber eben sehr, sehr viel wird auch noch von der Erde beobachtet. Und all die hobby äh, astronomen und Astronomen, ja, natürlich, die, die schauen natürlich nur von der Erde aus ins All. Mhm. Und wenn du solche Bilder machst, dann stören Satelliten. Also wenn du jetzt sehr lang belichtete Aufnahmen machst vom Himmel, weil du zum Beispiel irgendwie schwache Objekte sichtbar machen willst, äh, Asteroiden finden willst oder sonst irgendwas. Ja, Asteroiden finden, da, da machst du lange Belichtungen oder halt mehrere hintereinander und guckst, hat sich was bewegt in der Zwischenzeit. Wenn du solche Bilder machst, äh, siehst du da immer den einen oder anderen Satelliten mit drauf, normalerweise, ja, weil die sind halt schnell, die fliegen da um die Erde rundherum und dann hast du halt so eine Strichspur auf deinem Bild drauf. Ja. So, wenn du jetzt da aber 40.000 von den Dingen hast, dann siehst du gar nichts mehr aus der Strichspuren. Und tatsächlich, also ich, hab, ich verlinke dann in den Shownotes ein paar Artikel, wovon von diversen Leuten sich aufnehmen, das schaut wirklich dramatisch aus. Ja? Also das sind Bilder, das schaut aus, als hättest du irgendwie ein Bild vom Himmel genommen und dann wäre einer gekommen und hätte irgendwie mit dem äh, Messer mit, mit, mit da Bild drauf rumgekratzt. Ja. Ja? Und ähm, das sind jetzt nur mal die die 100 die jetzt da sind und könnte man jetzt natürlich da könnte man jetzt natürlich sagen, naja, ähm, dann
1: müssen die Leute sich halt ein anderes bizarres Hobby suchen, es ist wichtiger, dass die ganze Welt ans Internet angebunden
0: wird. Ja, aber es ist ja nicht nur ein bizarres Hobby, sondern es ist natürlich auch Forschung, ja? Also, es geht dann ja nicht um die das die Hobbybeobachtung, sondern wirklich halt auch um die Forschung Stimmt, und selbst, äh, die, selbst die die die
1: amtlichen Teleskope,
0: die sehen ja dann auch nichts mehr zumindest die Optik. Genau. Ja. Ich meine, es wird halt sehr, sehr, sehr viel schwieriger. Du musst halt wirklich wahnsinnig viel mehr Bildbearbeitung draufschmeißen. Ja. Und also das, das Ding ist, also hier sieht man auch wieder mal, Elon Musk wird er in einer gewissen Szene verehrt, wie der, der techno messiers der irgendwie genial, genial ist. Also ich sehe den regelmäßig in irgendwelchen Top-3-Wissenschaftler der Welt. Das ist dann irgendwie über, da taucht dann Elon Musk oft auf. Ja. Äh, das, der hat eigentlich, der hat, wird schon Ahnung von irgendwas haben, aber von vielen Dingen hat er auch keine Ahnung. Zum Beispiel, äh, hat er einen äh, Tweet geschrieben, ähm, wo er sagt, also, aktu aktuell, haben wir ungefähr 5000 Satelliten im, im, Orbit, ja. ja hm. Also nicht, das sind jetzt die, die, alle, die halt irgendwie da oben rumfliegen. Und er schreibt da, ja, also von denen, frei übersetzt aus also einem Tweet, äh, von den 5000, äh, die, der da 0%, das hat er wirklich geschrieben, äh, 0% der Leute checken, dass das Eliten sind. ja. Und auch, sagt er wieder, seine starlink stelliten die wird man nicht sehen, außer wenn man wirklich ganz genau weiß, wo und ganz genau äh, hinschaut. Und das hat 0%, ähm, 0 äh, Auswirkungen auf die Astronomie. Und wir müssen äh, die Teleskope sowieso alle ins Weltall bringen. Er, er hat auch in einem anderen Tweet gesagt, auch die ISS kann man ja nur deswegen sehen, weil die Lichter eingeschaltet haben dort. Das sonst, ansonsten, ja, ansonsten könnte man die nicht sehen. Und äh, dann hat er gemeint, ja na, er wird schon irgendwie, er wird seine Dinger irgendwie so anmalen oder so auf ja Umlaufbahnen fliegen lassen, das, dass das da, die nicht so stören. Findest du nicht,
1: dass das nicht Donald Trump gesagt hat? Äh,
0: frag mich nicht. Also das, das, aber er hat da anscheinend echt überhaupt keine, kein Bewusstsein, Wissen, Schimmer, was das heißt, wenn du da 50.000, 40.000 von den Dingen in, in, in den Himmel schießt, ja. Mhm. Und das ist tatsächlich was. Also da haben sie jetzt schon schon von Anfang an äh, die Astronomen und Astronomen äh, drüber aufgeregt und jetzt, äh, das ist tatsächlich äh, gestern, also äh, am 19. Dezember, hat die Europäische Südsternwarte also wirklich die große europäische Organisation, einer der größten Astronomieorganisationen der Welt, eine äh, öffentliches äh, Statement äh, publiziert, genau über das Satellite Constellations and the Impact on Astronomy, wo sie halt, wie es halt so eine Organisation halt tut, ja relativ höflich äh, und äh, zurückhaltend formuliert, aber halt im Wesentlichen, wenn man es jetzt frei übersetzt sagt, wenn das so weitergeht, dann wird es sehr, sehr schwierig und sehr, sehr schlimm. ja. So. Und da muss man sich irgendwelche Sachen überlegen, um da was dagegen zu tun. Gibt es keine Instanz, die das untersagen kann? Nein, das heißt, Donald Trump gibt, hat doch
1: jetzt die Space Force gekriegt. Die kann die Tickets so, ja, verteilen. Aber
0: ja.
1: gibt's, gibt's keine, es gibt keine supranationale Entität, die sagen kann, nein. Das kommt da nicht ich hin. jetzt,
0: ich glaube, du musst schon, also ähm, es geht das ist was, was ich in manchen Artikeln gelesen habe, ich glaube im Spiegel war das ähm, ähm, vom äh, ein Artikel. Äh, es gibt die internationale Fernmeldeunion. Ja. Das ist eine Behörde von der UNO, die vergibt Satellitenbahnen. Ja? Also da, da musst du mhm. dich halt irgendwie anmelden, ja, dass du du musst halt den Start von Satelliten anmelden. Also in den USA ist es die die Federal Communications Commissions mhm. und das die, die leitet aber weiter an die internationale Fernmeldeunion. Und weil natürlich irgendwie, da musst du halt irgendwie, du kannst nicht einfach nach Lust und Laune Dinge da oben rumfliegen lassen, weil dann passiert genau das, dass die zusammenstoßen. Und deswegen meldest du jetzt quasi das an und und äh, meldest du Orbits an, weil dann, dann gehören die dir halt. Und ähm, es kann durchaus sein, dass, äh, sagen manche, dass Elon Musk es vor allem mal macht, um halt mal eine Reservierung für diese ganzen Orbits zu kriegen. Ah, aber so früher Domains besetzt hat. So ungefähr. Aber tatsächlich ist es ist halt wirklich ähm, es, es sagen auch viele, dass es da tatsächlich eben, dass es das jetzt quasi ein Anlass wäre, um da jetzt wirklich mal äh, irgendwelche besseren, verbindlicheren Regeln irgendwie zu schaffen, weil das ja wirklich momentan halt immer noch so ein bisschen so nach Wildwest-Manier ist. Ja, Du gehst dahin und steckst halt dein Claim ab und dann gehört's dir. Also Und und das eigentlich, eigentlich ist das nicht die, die optimalste, äh, der optimalste Weg, mit dem Thema umzugehen. Aber äh, ja, es ist halt die Frage, ob das, ich meine, wie 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 schwer es ist, international und in dem Fall brauchst du wirklich alle Länder mit dabei, weil ja. zumindest alle, die, die in der Lage sind, Satelliten ins All zu schicken, was schon überraschend viele sind. Mhm. Aber wenn jetzt irgendwie China sagt, der nee, machen wir nicht mit wir schicken unser Zeug dahin, wo wir es hinhaben wollen, dann bringt dir das auch nichts. Also da müssen wir wirklich alle mitmachen. Und wie, wie, wie gut wir kooperieren können, haben wir ja gerade wieder beim Klimagipfel in Madrid gesehen. Ja, ja, also allerdings. das ist was, was, was wir nicht gut können. Also insofern bin ich da eher pessimistisch, was das angeht.
1: Interessant ist, ich äh, google so währenddessen, weil ich gerne mal einen von diesen Satelliten sehen würde, habe ich jetzt noch nicht äh, geschafft, also zu gucken, wie groß die sind und sowas. Ähm, es gibt noch mehr Anbieter. Äh, SpaceX macht das. Dann gibt es noch eine Firma, die heißt OneWeb, eine, die ist Telesat und Amazon. Will auch sowas Ach machen. Doch. Projekt Kuiper Siehste. heißt es. Sagt die Wikipedia, Projekt Käuper heißt es und bei Amazon sind es immerhin dreieinhalbtausend Satelliten, die da hochgehen. Ja, es ja. ist
0: so nicht so Bäh. viel wie bei Mask, aber es sind, es sind ja, das aber die das 100, ist halt so, die wir jetzt haben, da schon.
1: Ich weiß halt nicht, ob das nötig ist. das nötig, Leute? Kann man das nicht. Also was ist das Problem? Nicht alle haben Internet. Ja? Wie lösen wir das Problem? Es gibt ja für jedes Problem mehr als eine Lösung. Und ich könnte mir vorstellen, dass es nicht nötig ist, das mit zigtausend Satelliten zu machen, die wir um die Erde rumflitzen äh, lassen, sondern billiges 4G in allen Ländern oder weiß der Geier was, ja. Naja. Kommen wir zur guten Nachricht. Hämophilie. Ja. kennst du. Bluterkrankheit ist das. Ja? Das heißt, wenn du dich verletzt, dann halt das nicht. Ne? Also dann halt das nicht richtig, dann blutet es halt immer weiter. Daran kann man sterben, je nachdem, wo man sich verletzt hat. Und die Deutsche Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie gibt bekannt, dass die Zulassung von Gentherapien gegen eben diese Hämophilie in wenigen Monaten zulassungsfähig sind oder zulassungsbereit sind. Ähm, es gibt Therapien dagegen, da muss irgendwie regelmäßig was ins Rückenmark gespritzt werden, sehr unangenehme Sache. Ähm, was sie aber, woran sie jetzt gearbeitet haben und was halt kurz vor der Zulassung steht, ist die Möglichkeit, das defekte Gen zu reparieren und den Körper dadurch zu animieren, selbst den Blutgerinnungsfaktor zu produzieren. Ähm, mit einer viralen Genfähre wird dann das neue Stück eingeschleust. Auch ein ganz geiles Ding, virale Genfähre. Es äh, ist halt die Idee, dass du ähm, indem du Viren in den Körper einbringst, den Huckepack, andere Sachen, Wirkstoffe genau, ne? oder sonst irgendwie was mitgeben kannst. Also ganz toll, das ist es. Das erste ist, dass mit salmonellen Hirntumore bekämpft werden können. Das ist auch so eine Genfähre. Naja, anderes Thema. Jedenfalls, ja, Hämophilie könnte bald heilbar sein, indem du das einmal einbringst und dann ist es in Ordnung. Nicht für alle, die an Hämophilie erkrankt sind, aber für viele, die an Hämophilie erkrankt sind. Ich finde das eine sehr gute Nachricht.
0: Ja, äh, andererseits wäre dann äh, die, mir fällt gerade nicht ein, welche es war, aber es gab ja früher immer diese äh, mehrteiligen Weihnachtsserien im Öffentlich-Rechtlichen, habe ich mit Begeisterung geschaut. Jedes ja, Jahr. super, so Patrick Packard und so, ne? Ja, Das war noch, glaube ich, ein bisschen vor meiner Zeit. Also ich habe, glaube ich, so so uh, Money und, uh, wie hieß die, die isländische Money und Nonni und Money, das ah. waren so isländische Kinder und dann gab es irgendwie Laura und Louis, die fand ich sogar nicht Der fand schwarze
1: toll. Boomerang, das hat mich als Kind völlig geflasht.
0: Oliver Mars, Oliver Mars hat mich echt geprägt. Also das ist Oliver Mars, das war so mystisch. ein mystisches wo er in die Zukunft gucken konnte oder das Grab vom ja. von Theoderich, also das war beeindruckend. Welcher, Jahrgang? Gab Welcher ein Jahrgang bist du? Uh, 77 bin ich okay. geboren. Und es gab eine äh, Serie, die fällt mir gerade nicht ein, welche das war, äh, die hat, äh, da war auch einer, äh, hat auch diese Hämophilie gehabt und das war, ich glaube, ich weiß nicht, ob da jemand gestorben ist, aber ganz dramatisch. Also die Hämophilie hat da in dieser Weihnachtsserie eine dramatische äh, Rolle gehabt. Vielleicht weiß das ja jemand aus der Hörerschaft und kann das nochmal irgendwie äh, verlinken, welche Serie das war. Aber gehen wir wieder zurück zu den schlechten Nachrichten. Okay. Ähm, Warnung vor Schadstoffen in Weihnachtsdeko Mhm, ist ja alle Jahre wieder, ne? Ja, aber da kann ja auch alle Jahre wieder waren. Ja, also in jedem sind also in hier die äh, Organisation Global 2000 fand in fast jedem zweiten Produkt gefährliche Schadstoffe. Die haben Christbaumkugeln, äh, Weihnachtsbäume, künstliche Weihnachtsbäume und Lichterketten. Du meinst getestet, Winterbaumkugeln, ja. Ähm, und haben die, die die Hälfte davon hat äh, Substanzen wie Flammschutzmittel, Weichmacher enthalten, die tatsächlich ähm, besorgniserregend sind, 40 Prozent hätten gar nicht verkauft werden dürfen. Äh, angeblich. Ja, also das ist irgendwie hier, ähm, welche Produkte ging es da gerade? Die Schadstoffe, ich finde die das ist irgendwas chemisches egal, aber normalerweise, dass die mit 0,1 Prozent hätten drin sein dürfen, ja. äh, gefunden haben sie teilweise bis zu 27 Prozent. Okay. Ja. <lacht> ja. Und äh, manche, so, so manche von den äh, Weihnachtsbaum-Winterbaumkugelsets haben äh, ein Flammschutzmittel enthalten, das eigentlich in der EU komplett verboten ist. Ja. Also ja, wenn man sich da irgendwie guckt, guckt wo ihr euren Schmuck kauft, weil da kann durchaus schädlich sein ja und die global 2000 sagt ähm, nehmt doch Zeug aus Holz Stroh Glas dann ist man auf der halbwegs sicheren Seite ist natürlich sieht doch ja, hübscher aus die, als die
1: plastischen Sachen
0: ja, ja im Moment, gut über Geschmack kann man streiten aber man muss halt nicht immer das das das, das absolut irgendwie billigste kaufen dann ist die Chance dass da was drin ist vielleicht ähm, schlecht, aber ja. ich mache nicht mit der nächsten Meldung weiter. Es kommt eine schlechte Nachricht nach ja, der anderen. Ja. Uh, lieber Holger, was steht denn bei dir zu uh, zu darf ich jetzt sagen zu Weihnachten oder muss ich sagen im Winter? Zum, zum um, Winterfest, meinst du? <lacht> was steht denn bei dir für einen Winterbaum in der Wohnung? Ja, bei mir steht gar keiner,
1: weil ich ähm, meine Eltern besuche und selber gar keinen hinstelle. Das ist schon mal gut. Aber was steht
0: denn dann bei deinen Eltern? Na Nadelbaum irgendwas? Also ein echt, also es in geht Echter, jetzt quasi ja, ja. genau, weil das ist auch wieder eine Meldung. Ähm, wie stark, also was, also Plastik, es gibt ja die Wahl im Prinzip, also entweder wenn du jetzt, wenn du jetzt quasi nicht keinen Baum hast, sondern einen Baum hast, dann ist er entweder äh, echt aus Holz oder mhm. halt irgendwie aus Plastik. Und äh, die Frage ist, welche, was ist besser für die Umwelt? Der Plastikbaum. Jein. Ist, ist, tatsächlich ähm, haben beide deutlich Nachteile, ja. Mhm. Weil einerseits ähm, hast du mal hier der, der, der echte Baum, ähm, kann bedenken, so ein echter Baum, was ist daran schlimm? Naja, der ähm, muss halt
1: wachsen, das ist halt eine, eine riesige, das ist halt eine Massenrodung, die da jedes Jahr stattfindet.
0: Das, das größte Problem ist, dass halt irgendwie, wenn du dir anguckst, welches ist eine Statistik in Deutschland, in Österreich wird es nicht so viel anders sein. Ähm, von den äh, Weihnachtsbäumen, die 2018 verkauft wurden, das waren 30 Millionen, ja, ja. 30 Millionen Bäume in Deutschland. Und ich weiß Bühne nicht, sind.
1: werden 30 Millionen Bäume nachgepflanzt?
0: Es geht vor allem darum, dass es davon 75 Prozent waren Nordmantannen, ja. äh, dann waren äh, 18 Prozent Blaufichten äh, und dann halt irgendwie, äh, ja, sonstige, der Rest. Mhm. Das Problem ist, dass irgendwie die Nordmantannen und Blaufichten äh, in Deutschland eigentlich natürlich gar nicht vorkommen. Ja, also die, 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 die gibt es da eigentlich nicht bei uns. Wenn, das heißt, du hast, die werden dann extra für Weihnachten gezüchtet in riesigen Plantagen, in Monokulturen. Du brauchst viel Dünger, brauchst viel Pflanzenschutzmittel, was mhm. du bei Monokulturen sowieso immer brauchst. Mhm. ja Du brauchst immer mehr Pflanzenschutzmittel als anderswo. Äh, viel wird dann auch irgendwie importiert. Das heißt, es ist generell nicht gut für die Umwelt, wenn du solche Dinger kaufst. Äh, wenn du Bäume willst, sagen sie hier, dann äh, Solltest, das sagt das Umweltbundesamt, solltest du gucken, dass du Biobäume hast, weil die tatsächlich mit dem FSC-Siegel für nachhaltige Forstwirtschaft, weil die kommen dann im Allgemeinen aus Mischkulturen, ja, was wie gesagt weniger Pflanzenschutzmittel benötigt, oder noch besser, sagen sie, wenn du die Möglichkeit hast, was tatsächlich oft angeboten wird, halt irgendwie den Baum, den, den Baum selbst aus dem Wald rauszuholen und selbst zu schlagen. Die sind dann natürlich nicht jetzt irgendwie, die sind vielleicht dann halt irgendwie ein bisschen schiefer oder sowas, ja. als die Schiefer, die, oh, wie man so schön
1: sagt. Ja, mhm.
0: Ja, genau. Ähm, was ich auch interessant fand, du kannst anscheinend, das habe ich noch nie gesehen, aber offensichtlich gibt's das, du kannst auch einen Baum mieten. Den kriegst ja, habe ich auch schon gehört, ja. Den kriegst du dann im Topf, der wird nach einem Fest wieder abgeholt und wieder ja. eingepflanzt.
1: Was wahrscheinlich die sinnvollste Variante ist, weil da ja, fährt tatsächlich also auch CO2 beim Transport an oder so. Ne?
0: Genau, das ist, das ist, das Problem ist, die Bäume, die haben ja auch ein kurzes Leben, also, die, die, ja, die, die, werden dann ja gleich wieder auf den Müll geschmissen danach, dann Oder werden verfeuert. sie verbrannt, ja, ja. ja, werden verfeuert, und dann, dann, sind wir jetzt beim CO2, mhm. ja, was da rauskommt, ja, also, wenn du jetzt einen zwei Meter hohen Nadelbaum, schreiben die hier, auf eine Müllköppe schmeißt, dann entspricht das von CO2-Äquivalent von 16 Kilogramm, und, ähm, das sind 100 Kilometer, das sind
1: 100 Kilometer mit einem Diesel, der 6 Liter auf 100 verbraucht, ungefähr.
0: Genau. So und jetzt sind wir beim äh, Plastikbaum. Ja. Mhm. Äh, Plastik äh, hast du mal. Erstmal, es ist, der ist aus PVC und äh, das bleibt lange. Ja. Das das wird das ist lange ewig, lange, oder? Äh, das ja. Ist ja das Problem bei dem Zeug. Ja. Und du, es wird aus fossilen äh, Brennstoffen gemacht. Ja? Also ja, PVC natürlich. kommt aus Erdöl, aus Gas, aus Kohle. Und ähm, sage ich hier, also, wenn du einen zwei Meter hohen Plastikbaum machst, dann hast du da ungefähr 40 Kilogramm co 2 äquivalent drinnen
1: aber die, die streckst du ja über zehn Jahre, wenn du es ordentlich anstellst,
0: wenn du das Ding das ist die Frage, ob die Leute dann wirklich die sagen, also die sagen natürlich hier, ein Plastikbaum hätte nach gut zehn Jahren eine bessere Klimabilanz ja. als wenn du jedes Jahr einen neuen echten Baum hast. Mhm. Allerdings ähm, es gibt tatsächlich eine Schule dazu, dazu äh, von aus Kanada, die haben gesagt, dass dass die eigentlich erst, weil du dann noch irgendwie du musst halt den ganzen äh, die, die, Aus, die, die, die Produktion mitrechnen, ja, also die, die Produktion, was die Produktion dieser Plastikbäume für Auswirkungen aufs Ökosystem hat und so weiter. Und wenn du das alles einrechnest, sagen diese Kanadier, brauchst du 20 Jahre, ja. Und, ähm, wer hat überhaupt den gleichen Baum 20 Jahre lang benutzt? Wahrscheinlich
1: Bis eher nicht, ne? weil dann geht irgendwas kaputt und, ähm, also ich vermute mal, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, also ich, die wenigsten Gegenstände benutzt man so lange ja die also die, die die
0: beste Möglichkeit ist tatsächlich keinen Baum zu haben ja. was ein bisschen trüb ist zu Weihnachten weil ist ja ist ja schon schön so ein Weihnachtsbaum ja und äh, also tatsächlich irgendwie das umweltfreundlichste ist eben einen Baum einen echten Baum aus Holz der aus der Region stammt, der aus Mischkulturen stammt, eben dieses äh, nachhaltige Forstwirtschaft oder Bio-Siegel hat mhm. oder halt tatsächlich irgendwie selbst in den Wald gehen, dort wo es erlaubt ist, natürlich muss ich jetzt dazu sagen, ähm, und sich da einen Baum zu suchen oder halt einen Baum mieten, wenn das irgendwie geht. Und ich habe tatsächlich meine letzte Meldung für diese Sendung,
1: ähm, kann man prima auf Weihnachten bürsten, ist mir gerade aufgefallen. Wenn ihr dann zu Hause sitzt und äh, Smalltalk machen müsst, hätte ich hier ein Smalltalk-Thema für am äh, Esstisch sitzen. Amerikanische WissenschaftlerInnen haben äh, die tiefste Schlucht der Erde entdeckt. Oh ja, das habe ich gehört, ja. Äh, äh, bisher ist das tiefste Ding, also die tiefste an Land. Ne? Also tiefste im Wasser ist immer noch der Marianengraben mit elf Kilometern Tiefe. Äh, bisher äh, an Land tiefste Schlucht äh, Grand Canyon mit 1800 Metern. Und jetzt haben die ein Ding gefunden, dass äh, unter dem Denman-Gletscher in der Ostantarktis liegt. Dummerweise habe ich nicht geguckt, wie sie es vermessen haben, aber wahrscheinlich Radar irgendwas. Ähm, Stock reingesteckt. Stock reingesteckt. 3.500 Meter tief ist das Ding. Das ist ordentlich tief. Die tiefste Landschlucht des Planeten, die wir bisher gefunden haben. Dreieinhalb Kilometer tief unter der Ostantarktis. Das
0: ist doch gut zu wissen. Dann habe ich noch eine kurze Meldung, bevor ich zu den Geschenktipps komme. <lacht>
1: Ähm, Witzigerweise
0: alle deine, alles deine Bücher sind, ne? Nee, ich habe tatsächlich ein Buch, das ich allen empfehlen will, das nicht von mir ist. Und dann noch die übliche, der übliche Werbeblock. Aber davor noch ein, das ist jetzt hier die, eine wissenschaftliche Arbeit von äh, Mathematikerinnen aus Hongkong. Mhm. Äh, der Titel heißt, äh, diese Arbeit, Religious Festivals and Influencer. Und, <lacht> Sie haben tatsächlich die, die eigentlich naheliegende äh, Frage gestellt, breiten sich im äh, ansteckende Krankheiten wie eben die Influenza äh, im Umfeld äh, von großen religiösen Feierlichkeiten äh, schneller aus als sonst. Ja. In dem Fall ging es jetzt nicht um, um, um Weihnachten, sondern sie haben Chanukka in Israel und dann äh, den, den Hatsch äh, in, in diversen äh, arabischen, Muslimen Länder, Schneider. also Bahrain, Ägypten, Irak, Jordanien, Oman und Katar untersucht und äh, Daten zwischen 2009 und 2017 äh, dabei äh, untersucht und tatsächlich äh, festgestellt, dass äh, das passiert, was zu erwarten ist, dass nämlich äh, du immer äh, Peaks, also irgendwie, äh, na, was heißt Peaks wieder auf Deutsch, äh, äh, also Ausschläge. Dass, ja, dass, da, da, es werden halt deutlich mehr Menschen erkranken an Influenza direkt nach äh, diesen ähm, religiösen Feierlichkeiten als schon in der Zeit davor und sagen halt dann, äh, dass das eigentlich äh, etwas ist, was dann eben auch bei äh, Massenimpfungen eigentlich in, ähm, in Betracht gezogen werden sollte, äh, dass du halt diese, in dem Fall die, die Impfkampagnen anhand der religiösen Festivals timen solltest.
1: Ah, das ist ein interessanter T Twist, ja,
0: Dreh auf Deutsch. Genau, ja. So. Jetzt der Buchtipp, den ich wirklich, ich also jetzt, wenn ja. ihr das hört, ist schon Weihnachten, aber es dauert ja nicht mehr lang, dann kommt es das, das nächste Mal. Und das Buch, das ich jetzt, ich, das ich jetzt, ich lese das momentan gerade und bin sehr begeistert davon. Und äh, man kann es eigentlich eh zu jeder Jahreszeit lesen. Das Buch heißt 12.000 Jahre Weihnachten, äh, Ursprünge eines Festes. Und ist von Gerald Huber. Ich weiß nicht, mir hat der noch nichts gesagt, aber vielleicht kennst du ihn, denn Die der ist Leute. auch äh, Moderator und äh, Journalist beim BR. Nee, ach, das ist ja, man
1: man glaubt ja immer so als Außenstehender bei der ARD kennen sich alle, aber es ist tatsächlich sehr bezogen immer, man fällt immer sehr zurück auf seine eigene Landesrundfunkanstalt. Das heißt, die beim BR, die kennen uns nicht, wir kennen die beim BR nicht, da gibt es nur sehr wenig Austausch, witzigerweise, ja.
0: Jedenfalls, der hat Geschichte und Sprachwissenschaft studiert, der Herr Huber. Und das Buch ist das mich sehr, sehr begeistert. Das Buch, also es geht, ist jetzt kein irgendwie so, so ein übliches Weihnachtskitschbuch, sondern wirklich, es geht um all das, was halt im Vorfeld von Weihnachten, also in der Adventszeit passiert, was zu Weihnachten passiert, was in den Feiertagen nach Weihnachten passiert. Und ähm, der, er, er zeigt quasi ich beschreibe es das am besten. Er zeigt, was für eine lange, lange Tradition ist das falsche Ding, sondern dass, dass all diese Dinge, die wir tun, dass die nicht aus dem Nichts kommen, mhm. Und dass die teilweise, dass das Dinge sind, die Menschen so oder so ähnlich eben schon in der, in der, in der Steinzeit getan haben, dass das in der Antike passiert ist, dass es ganz viel von, das es quasi so, dass es so Traditionen gibt, die sich nicht auf direkten Weg fortpflanzen, aber halt auf die eine oder andere Art immer erhalten bleiben, ja. dass halt irgendwie, dass das dass in unserem in unserer Weihnachtsfeierlichkeiten, all dieser Weihnachtsfolklore, dass da wahnsinnig viel drin steckt aus Ägypten, aus ja. Babylonien, ja, aus, aus aus dem römischen Reich, aus aus den Sachen, also die die römischen Saturnalien, der Dionysos Mythen, Horus und so weiter, dass das alles mit drin steckt und äh, das ist wirklich extrem spannend, also er, er ist Sprachwissenschaftler, das heißt, er, da geht viel über Sprache und es ist irgendwie spannend, in diesem bayerischen Dialektwörtern, wie viel ähm, so lateinisch äh, römische Begriffe da drin stecken noch und uh, das und auch es sind immer so, so nette Details drinnen. Zum Beispiel wie regen sie ja heute alle auf. Ja und schon im September ist der Lebkuchen in den Geschäften und das ist ja alles nicht mehr so wie früher und so weiter. Und er erzählte irgendwie vom ich glaube im 14. Jahrhundert, wo die die da gab es auch schon diese weihnachtlichen Turmbläser, ja, ja. Die in der Adventszeit, da getrompetet haben und dass da schon auch sich Leute wie aufgeregt haben, dass die schon im September angefangen haben, da irgendwie rum zu trompeten, ja. Also das das gab es früher schon genauso und auch diese diese ganzen Perchtenläufe, die es dann in den Ländern hat. Wie ja. heißt nie Perchten. Also da gibt's auch ganz, ganz viele. Also da Ich kenne es als Perchten, aber sind diese maskierten Typen, die halt irgendwie rumlaufen und da halt irgendwie so äh, Drubel
1: machen. Für, für Leute, die nicht aus Österreich, haben, Perchtenlauf, ein Percht, sagt die Wikipedia, ist eine Gestalt des bayerisch-österreichischen alpenländischen Brauchtums. Ah ja, so ja, ah, okay, okay.
0: Ja, da ah, gibt's auch einen Schwaben äh, äh, und so. Es gibt -Lauf. Uh -huh. Genau, ja. Schon, ja. ja. Und äh, das ist auch da, dass das da wird ja auch gern äh, erzählt, dass das auch so altes heidnisches, uraltes Brauchtum ist und so. Und ähm, dass da quasi hier so so so, keine Ahnung, wie für Mythen, Riten, um die Dunkelheit zu vertreiben und die Geistern und so. Das hat auch hier. nee, ist nicht. Also, dass da keiner von diesen diesen veranstalten kann, irgendwie die Geschichte weiter zurück zu verfolgen als bis irgendwie ins 18. Jahrhundert. Ach. Aber tatsächlich, das, was da getan wird, das hat eben tatsächlich auch, auch Ursprünge, Verbindungen zu allem äh, davor. Also mhm. es ist keine durchgehende Tradition, dass halt quasi wir jetzt das machen, was die Menschen schon vor 5000 Jahren gemacht haben. Aber die Ideen, die dahinter stecken, ja, äh, das sind die, die haben uns halt früher motiviert und die motivieren uns heute noch. Und das sind, es ist so voll mit Details. Ja, also Frau Holle zum Beispiel, ja, dass irgendwie Frau Holle was mit mit äh, Hehl, mit der Hölle zu tun hat, mit Hehl, der griechischen Unterweltgöttin. Ja, dass das Märchen von Frau Holle, äh, widerspiegelung hat in, in, griechischen, in, der griechischen Mythologie, also und, und mit dem, mit, und, und mit dem, der Jesusgeschichte und so weiter. Also es ist wahnsinnig spannend, äh, diese, diese, wirklich 12.000 Jahre Weihnachten ist nicht zu viel versprochen, der, der ja. Titel. Das ist wirklich, also das, das zeigt wieder, äh, ja, wie, wie lang unsere Geschichte ist und dass wir oft gar nicht wissen, dass wir dir, dass das, was wir tun, dass das so eine lange Tradition hat. Mhm. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch. Also ich habe das, ich habe es gekauft, weil ich mir dachte, ich lese ein bisschen, ich erfahre ein bisschen was so über die ganzen Astronom astronomischen Hintergründe zu Weihnachten und ein bisschen mehr die Verbindungen zwischen Astronomie und den ganzen Winter, Feiern und so weiter. Äh, ist jetzt gar nicht so viel drin, aber ich habe trotzdem, ich finde sehr begeistert von diesem Buch. Also könnt ihr auch gerne im Sommer lesen. Weihnachten macht vermutlich mehr Spaß, aber äh, ich kann es, ist ein hervorragendes Buch, gefällt mir sehr gut und ich kann es allen empfehlen. Das klingt nett, ja. Genau. Und was ich noch empfehlen kann, jetzt kommt der übliche Werbeblock, wenn ihr noch Geschenke braucht, ja, es gibt <lacht> Tickets zu erstehen für diverse Auftritte, an denen ich zu sehen bin, da ja auch im neuen Jahr wieder jede Menge passiert, vor allem werde ich im Jahr 2020 mit den science Buses unterwegs sein, unserer brandneuen Show namens Global Warming Party, das ist heißt, eine neue Show. <lacht> ihr
1: seid echt hässlich. <lacht>
0: Es ist äh, unsere neue Show, die sich mit dem Klimawandel auseinandersetzen wird und ähm die, 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 ja, also da haben wir am äh, 6. und 7. Januar in Innsbruck äh, Vorpremieren, ja. dann am 8. Januar in Linz eine Vorpremiere und die offizielle Premiere der Show gibt es dann am 16. Januar in Graz in der Helmut-List-Halle. Ja, so, hu, so der Halle, wo wir auftreten. Also ich bin schon gespannt, was da wird. Aber dazwischen am 10. und 11. haben wir nochmal in Wien äh, spielen wir nochmal alte Shows von uns ähm, und dann, ja, so also das ganze Jahr danach, also komm, komm, wir ständig irgendwie, sind in der Schweiz, wir sind in Deutschland, wir sind sogar in Berlin wieder mal, mhm. im Orpheum, wir sind in Dresden, äh, sehe ich gerade, in München, in Ingolstadt, in Leipzig, also äh, kann man, ich werde es sowieso alles nochmal sagen, weil das war jetzt die Januartermine. also wer mich im Januar äh, live auf einer Bühne sehen will, der muss eben nach Innsbruck kommen, nach Linz kommen, nach Wien kommen oder dann nach Graz kommen und wenn ihr kommt, dann freue ich mich, weil ich mich immer freue, wenn ich äh, Podcast-Hörerinnen und Hörer treffen kann, denn das ist immer nett, weil man sieht sich ja nicht Podcast.
1: Und wer mich live sehen will, der muss mir irgendwie auf der Straße begegnen, weil ich keine
0: regelmäßigen Veranstaltungen mache. Ähm, ja. Das wäre doch ein schönes Projekt für 2020. Wir überlegen uns eine Friend Wissenschaft Live-Show. Ich habe schon ein paar coole Ideen, wie man das machen könnte.
1: Ja, bin ich dabei. Ja. Passt. Ja, passt. Florian, schöne Weihnachten und guten Rutsch. Das wünsche ich dir auch. Und euch wünschen wir das natürlich auch und danken für die Aufmerksamkeit dieses Jahr und nächstes Jahr werden wir bestimmt weitermachen.